1: Ja, und damit äh, hallo und herzlich willkommen zu den Chaos Bären. Folge Nummer 10. Ein kleines Jubiläum jetzt dann auch bei uns. Heute natürlich wieder
0: mit dem Björn. Und dem Robert. Hallo willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: freuen uns, dass wir das Leben von solchen Leuten auch besser machen können.
0: Ähm, ihr habt es gehört. Unseren so neuen Abspann. Ab <lacht> <auf> sofort. Immer. <lacht> ah, war das eine schöne Messe. Ja, war okay. Es war für mich also wirklich mit Abstand nochmal <lacht> die beste Messe überhaupt. Aber das sagst du jedes Jahr. Ja, das hat sich auch immer verbessert, aber der Sprung vom letzten Mal zu diesem Mal ist wirklich viel, 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 viel größer geworden. Okay.
1: Ja gut, dann sind wir ja für unterschiedliche Meinungen gerüstet.
0: <lacht> Sehr gut. Wie machen wir das denn? Wir haben natürlich nichts besprochen. Ja. Gehen wir chronologisch vor? Wie immer, wie immer chronologisch. Diesmal war ich äh, volle vier Tage da. Zum ersten Mal. Fünf
1: so, ja du warst ja im Prinzip sogar fünf da. Ja genau, ich bin Pressetag noch nicht. Also kannst du
0: jetzt mit dem Mittwoch anfangen und ich halte mich raus. Ja Mittwoch äh, habe ich gar nicht so viele Spiele gespielt, da habe ich mir ähm, an dem Pressetag äh, die Pressekonferenz angeguckt und da irrten dann so einige Gestalten rum. Ich habe zuerst übrigens, hatte bin ich zuerst getroffen habe. Martina. Ja die habe ich ja mitgebracht. Ja. Nein, nein, Ratte von den Leuten, die man so kennt. Also von diesen Medienleuten. <lacht> Medienleuten. Wen habe ich zuerst getroffen? Keine Ahnung. Die Kadi von der Spielefritte. Ach, mini. Ja, das war der erste. Ich habe, mir, ich habe schon gedacht, wen treffe ich als erstes da? Und es war die Kadi. Und die hat mich auch gesehen.
1: Ja, die Fritte und die Chaosbären. Das werden auch interessante
0: Kapitel. Ja. Ist ja. das so? Die sind gelb. Ja. So wie... Der Yellow Geek-Bär. Ja. ja, und dann ähm, habe ich auch noch den Dirk vom Ablagestaffel getroffen. Der ist grün. Der ist grün. Und dann haben wir uns äh, tatsächlich so mit dem zusammen ein bisschen äh, hingesetzt und haben dann angefangen, als die interessante Pressekonferenz war, äh, haben wir, wo übrigens auch der Inno-Spiele verkündet wurde, ab durch die Wand mit den Geistern. Das Inno-Spiel äh, haben wir uns zusammengesetzt und lustig äh, aufmerksam die Pressekonferenz verfolgt. Und ja, das war interessant und sehr schön. Und dann ging es in die Neuheitenshow, das äh, habe ich diesmal zum ersten Mal mitgemacht. Und es ist wohl so, dass man da eher, ähm, ja, kann die Neuheiten dann alle aufgebaut sehen. Und man kann dann äh, da durchgehen und sich das auch erklären lassen. Ähm, ich war ein bisschen Werbung da, und aber hauptsächlich habe ich dann andere Leute getroffen und mich mit denen unterhalten. Und ja, hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viele. Den Daniel Wöhner von der Süddeutschen Zeitung habe ich getroffen und mich sehr nett unterhalten. Äh, irgendwann auch den den Ben vom Brettspiel-Blog Brettspielblog.net dem größten deutschen YouTuber von der Größe her. Für Brettspiele. Ja. Und das war eigentlich auch schon, eigentlich war es ja der ganze Tag. Bis zum Abend dann, wo wir dich getroffen haben. Und zwar auf der Spielpreview Night. Ja, die gab es ja dieses Jahr zum ersten
1: Mal. Ähm, ja, mit... Äh reichlich Platz und äh, einigen Spielen. Äh, ja, und da haben wir dann angefangen zu spielen. Beziehungsweise ich habe erstmal angefangen zu spielen, weil ihr wart ja irgendwo wieder noch am Quatschen. Wie das so irgendwie euer Ding, die Messe über war auch. Ähm, und deshalb habe ich mich erstmal hingesetzt bei irgendeinem Tisch, wo ich dann später haben wir dann, genau, da saß ein ein Mensch, der uns offensichtlich auch hört oder kennt. Ähm, Ist das so? Ja, Krass. klar. Und der hatte die Crew da stehen und fragte, ob ich mitspielen will. Da habe ich ja gesagt. Und dann sind halt noch, irgendwann haben wir noch zwei, die dazugekommen sind, die eigentlich das Harry-Potter-Deckbuilding-Spiel spielen wollten, sich dann aber da noch schnell dazugesetzt haben. Und dann haben wir halt die Crew Rise gemeinsam zum neunten Planeten gespielt. Das war also mein Einstieg in die Messe. Und das war kein schlechter. Habe ich mir dann später auch gekauft. Kooperatives Stichspiel.
0: Bei Stichspielen bin ich ja im... Ähm also ich habe ein paar Stichspiele gespielt, aber nicht Skat Also, oder sowas, das kenne ich halt eher nicht. Ich habe mal äh, Wizard gespielt, da muss man die Stiche vorher ansagen. Ja. Äh, da ich ja so wenig Erfahrung habe mit Stichspielen, ist das dann auch eher schwierig einzuschätzen gewesen für mich ja. immer. Und was ein Stich überhaupt ist und <lacht> was mit Trumpf und so weiter, das äh, musste ich mir auch nochmal erklären lassen, als ich dann die Crew... Quasi gegen Ende gespielt habe, äh, aber dazu am Ende dann mehr, ne? Also ich habe das am Sonntag gespielt, mhm. tatsächlich.
1: Ja, wie gesagt, ein Stichspiel, ist es, äh, der Kniff daran ist eigentlich, äh, ja, dass man halt versucht, gemeinsam über den Stich einem bestimmten Spieler, der vorher durch einen Mechanismus festgelegt wird, äh, zuzuschustern. Also selbst wenn man den eigentlich selber kriegen könnte oder wenn man die Karte hat, die man. Ja, es muss immer einem bestimmten Spieler, der muss immer mit einem, ja, mit einer bestimmten Karte in diesem Stich, diesen Stich bekommen. Aber er hat nicht unbedingt diese Karte. Und deshalb muss man halt irgendwie versuchen, ihm das zuzuspielen. Das ist nicht immer einfach. Äh, es ist auch so ein Spiel, ähm, ja, also Kampagnenmäßig, es gibt 50 Missionen da drin und äh, da gibt es dann immer nochmal Sonderbedingungen und. Hab da vier Missionen, habe ich gespielt. Einmal sind wir an der vierten gescheitert. Äh, das haben wir also dann nochmal gespielt. Und äh, ist auf jeden Fall ein Spiel. Da freue ich mich schon auf mehr Partien.
0: Ja, das ist auch ähm, recht, das ist ja schon recht gut angekommen. Ich würde es auch nochmal spielen. Ähm, man darf dabei übrigens auch nicht so wirklich reden. Ne? Über? man darf
1: überhaupt nicht reden. Oder? Ja, das ist, das ist auch äh, noch der Trick. Besonderheit.
0: Ja, man Stimmt. kann einmal was anzeigen, ob man eine Karte ja. nur einmal hat oder ähm, ob das die höchste Karte der Farbe ist oder die niedrigste Karte, das darf man einmal pro Runde ansagen. Und äh, ja, die Schwierigkeit ist dann halt auch, man jeder weiß schon, was für eine Karte der bekommen muss, ne, der entsprechende ja. Spieler, aber dann muss man halt auch sehen, dass man das auch so spielt, dass man vielleicht eine Farbe komplett wegspielt, damit man dann auch diese Karte äh, mit einem Trumpf sich holen kann oder holen ja. lassen kann. Also so habe ich das dann verstanden, als ich dann hier nochmal Stichspiel an sich erklärt hab, haben lassen muss. Ja.
1: ja. Das ist doch wirklich mit das Einfachste. Nun ja. Kommen wir zu etwas Komplizierteren. Dann habe ich euch wieder gefunden und dann haben wir Comanauts gespielt oder Comanauten auf Deutsch, glaube ich.
0: Ja, das war auch das Erste, was wir da wirklich ja. gespielt haben. Ja, Comanauten. Koma Nauten ist äh, von den Stuffed Fables Autor und auch so ziemlich das gleiche System mit einigen kleinen Verbesserungen mechanisch, aber nicht unbedingt ähm, vom Setting her. Ich meine, ich persönlich fand das Setting interessant. Hat man auch schon mal, genau wie das Stuffed Fables Setting, hat man auch schon mal eigentlich vorher gehört, also ich zumindest. So hat man auch dieses äh, Koma wo man in die Träume eines... Äh, genialen Menschen offensichtlich äh, eindringt, um ihn wieder aus dem Koma rauszuholen. Muss man sich dann mit seinen Ängsten auseinandersetzen, die dann irgendwelche Formen angenommen haben, in irgendwelche Traumwelten umherwandeln, gucken, dass man nicht zu viel auffällt, weil man eigentlich äh, Avataren dann benutzt, die aus allen möglichen Traumwelten sein können, oder auch mal das Kuscheltier, was ich dann war, der Bär, der. Ja. ja, aber es gab einige Verbesserungen von, von Regeln, her, sodass man jetzt nicht zum Beispiel unbedingt eine Waffe haben muss, um Kampf zu machen, sodass man, also normalerweise hat man entweder eine Fernkampfwaffe oder eine Nahkampfwaffe bei Stuffed Fables, also bei, wie heißt das, Herr der Träume auf Deutsch, ja. genau ja, Herr der Träume. Aber da hat man halt, ähm, kann man immer Nah- oder Fernkampf machen, auch wenn man nicht die entsprechende Waffe hat, hat dann halt weniger Boni dafür. so dass man halt keine unnützen Würfel in dem Sinne hat. Also man kann theoretisch immer dann kämpfen, wenn du den entsprechenden Würfel hast. Und sonst war es immer so, wenn du den Nahkampf erfasst, waren die äh, grünen Würfel halt höchstens zum Laufen da. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Man würfelt auch nicht mehr, um zu laufen. Man gibt einfach einen Würfel ab, um ein Feld zu gehen. Mehr kann man dann auch nicht gehen. Ja, ähm, es gab viele Charaktere zu Auswahl. Das hat mir gut gefallen. Ähm, alles nur Start pa Aufsteller keine Miniaturen mehr. und Es gibt wohl so ein... Es gibt wohl eine Kampagne, aber wir haben halt so quasi das Normalspiel gespielt, wo man zufällig durch vier Welten laufen muss, um Schlüssel zu sammeln und dann am Ende den, den Oberalbtraum oder was das ist, oder Oberangst zu besiegen. Wir haben dann irgendwie die erste Welt gemacht, so ungefähr. Und dann hat uns das gereicht zum Anspielen.
1: Ja, ich habe eigentlich fast, also hat mich jetzt nicht besonders umgehauen, das Setup war mega kompliziert. Ähm, hat ewig gedauert, also ich meine, ihr hattet ja eigentlich schon Zeit, während ich noch die Crew gespielt habe, da was aufzubauen, aber als ich dann da war, haben wir, glaub, also lasst mich nicht lügen, aber mindestens 20 Minuten
0: nochmal aufgebaut, wenn nicht sogar länger. Das wird, glaube ich, schneller gehen, wenn man das dann mal drin hat, wenn man weiß, ja. welche Karten, worauf es hinausläuft ja. und worauf es ankommt, dann wird das mal schon schneller gehen. Aber jetzt für das erste Mal, wo man sich so ein komplexeres Spiel ohne Erklärer dann halt selber zusammen da muss, obwohl man halt, okay, man muss dazu halt so sagen, vieles ist halt gleich wie Stuff Fables, aber nicht alles. ne. Mhm. Und was jetzt wie benannt wird mit irgendwelchen, ist es ein Albtraum, ist es ein Gegner, ist es, also das war schon ein Bürger, glaube ich, gab es auch noch. Es war schon, äh, muss man erstmal die Begrifflichkeiten auch wieder richtig zuordnen. ne. Ja, ja aber grundsätzlich fand ich es in Ordnung. Würde ich äh, wahrscheinlich nochmal mitspielen. ja, ne? Ja, auf jeden okay. Fall.
1: Gut, dann, äh, ja, wenn wir, als wir damit fertig waren, äh, hatten wir immer noch keinen Ecklehrer für uns gefunden. Dann können wir gleich nochmal kurz drüber reden, äh, über die Preview Night an sich. Dann haben wir uns Marvel Champions
0: The Card Game äh, mhm. aus der Spieleausleihe geholt. Das wollte ich mir unbedingt angucken, da ich ja ähm, die Living Card Games, die kooperativen Living Card Games von Fantasy Flight alle äh, mitgemacht habe. Das äh, Gut, es sind auch nur zwei, aber die halt auch richtig ausführlich. Immer wenn du früher äh, Freitags nicht konntest, weil du Eishockey hattest, haben wir in der Freitagsrunde äh, ganz früher immer ähm, Herr der Ringe das Kartenspiel gespielt. Ja,
1: auch weil ich das nicht spielen wollte. Wolltest du nicht? Nee, also das hatten wir irgendwie ein, zwei Mal gespielt, mir hat das nicht so gut gefallen. Okay,
0: ähm, dann kam irgendwann das Arkham Horror das Kartenspiel raus, ähm, da habe ich äh, mehr Erweiterungen gekauft, als ich bisher gespielt habe. Das finde ich vom System her noch besser, das Setting her finde ich schlechter. Um, und von meinen persönlichen Präferenzen ist das Herr-der-Ringe-Setting schon okay. Das Marvel-Setting finde ich tatsächlich noch ein bisschen cooler, was jetzt mit diesem Marvel-Spiel rauskommt, denn das ist auch ein kooperatives Living-Card-Game. Um, du hast halt immer ein alter Ego, was du hast einen Superhelden, der ein alter Ego hat, so muss man das sagen. Das heißt, du hast äh, Tony Stark und Iron Man auf der Rück- und Vorderseite, in dem Fall hatte ich dann Tony. Man muss ein bisschen Deckbau betreiben, hat aber dann auch vorgefertigte Listen. Man kann dankbarerweise mit einem äh, Grundset mit vier Spielern spielen. Das ist ja bei den alten Sachen nur bedingt möglich. Also bei dem Herr der Ringe ging das auch so. Allerdings nicht das volle richtige Spiel. Und äh, man musste sich zwei Räder, äh, Bedrohungsräder dazu irgendwie machen oder mit einem Würfel anzeigen lassen. Bei Arkham Horror das Kartenspiel war das ähnlich, wenn man wirklich jede Karte zum Deckbau dann haben wollte, muss man das Grundspiel schon ähm, mehr als einmal kaufen, bei Horror vielleicht zweimal, um mit vier Spielern spielen zu können. Ähm, bei den alten, wie auch bei Netrunner und Herr der Ringe, ist es halt so, dass man jedes das Grundspiel dreimal quasi braucht, wenn du alle Karten haben willst, weil die entweder einmal, zweimal oder dreimal drin sind und man sie dreimal im Deck haben kann. Das war dann halt äh, damals schon so ein Kritik Kritikpunkt und jetzt ist es halt so, dass du tatsächlich äh, alles damit bauen kannst. Allerdings auch nur äh, ja, du kannst quasi nur eine Ausrichtung bauen. Es gibt wieder vier Ausrichtungen. Es erinnert sehr stark, also es erinnert stärker an das äh, Herr der Ringe Living Card Game und weniger an das Arkham, was ja auch gut ist, weil das Arkham ist noch auf dem Markt. Das ist, Herr der Ringe, weiß ich nicht, was die jetzt damit machen, das ist ich habe das Gefühl, dass das so langsam ausläuft, auch wenn immer noch Erweiterungen erschienen sind. Und jetzt zum eigentlichen Marvel-Kartenspiel. Man setzt einen Gegner auf, in unserem Anfangsszenario war es Rhino. Der versucht, irgendwo einzubrechen und hat dann so ein, so ein extra Deck, wo dann noch so verschiedene Sachen rauskommen, wie zum Beispiel, oh, da läuft die Menge zusammen, da muss man erstmal die Menge in Sicherheit bringen, also irgendwelche Menschen in Sicherheit bringen, oder oh, er hat eine Bombe irgendwo hingelegt und da muss man erstmal die Bombe versuchen zu entschärfen und man kann ähm, man kann entweder versuchen, durch Kampf seine Lebenspunkte runterzukriegen, was das endgültige Ziel ist, dann sprügelt man den quasi in Phase 2 und 3, in dem Fall, wahrscheinlich wenn die noch mehr Sachen machen mit späteren Helden, Monster, Schurken meine ich, nicht Helden, Monster, Monstern, Schurken, was auch immer. Und hat halt auch so ein, oh, wie haben wir das genannt? Also es ist grundsätzlich so, dass der seine seine persönliche Agenda, seine Pläne vorantreiben möchte und da da kann man halt äh, quasi die wieder abbauen. Also der baut die dann auf, seine Pläne, das ist ein hochzählender Wert. Scheme, glaube ich, war das, ja. kann das sein. Und du musst dann mit Fort, Fort heißt das, äh, dagegen das wieder runter machen mit dem Fortwert. Quasi eine Aktion, einen Angriff machen. so ähm, musst du jetzt immer ein bisschen im Balance halten. Bei vier Leuten ist es schon, ja, es dauert halt irgendwie länger mit jedem Spieler, der dabei ist. Ich glaube, mit zwei Leuten ist es besser, wenn du Synergien haben willst. Mit einer Person ist es wahrscheinlich noch schneller und kürzer, aber dann hast du halt weniger Synergien. Gut fand ich, dass die Helden sich anders spielen. Der, Ich hatte Iron Man, der musste erst als Tony Stark seine, seine Ausrüstung zusammensuchen, was mich bis zum Ende der Phase 1 halt wirklich äh, gebraucht hatte, bis ich all meine Ausrüstung zusammen hatte. Also linker Schuh, rechter Schuh, ähm, Brustplatte, Helm und so weiter. Und die haben mir dann immer Verbesserungen gegeben, immer in der Heldenform. Und vorher ist die Heldenform äh, gar nicht wirklich spielbar, weil du da nur eine Handkarte hast. Das ist also ein bisschen. Also ich muss quasi am Anfang zuerst in meinem Alter Ego bleiben. Du hattest äh, Shyak. Ja. Und die. Ja,
1: bin ich noch nicht so richtig drauf gekommen, was die konnte. Die war so ein bisschen Support, aber eigentlich war sie auch relativ. Powerful, also sobald sie sich in she verwandelt hat, hat sie schon direkt Schaden gemacht, einfach nur durch die Verwandlung. Hm. Ähm, ja, war relativ stark. Aber ja, habe ich, hab ich jetzt in der Kürze der Zeit da noch nicht so das, das Effektive rausbekommen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das Deck so so hundertprozentig
0: richtig war, wie es dann zusammengebaut war. Ja, ich habe die Decks dann on the fly zusammengebaut, ja. mehr oder weniger. Also die beiden, es gibt zwei vorgefertigte Decks, die benutzen dann immer einen Aspekt, so um, Captain uh, Marvel. Captain Marvel, die und hat so ein äh, rotes Aggressionsdeck gehabt, also so einen, einen roten Aspekt, wo man dann alle Karten davon reintut. Und äh, Spider-Man, ja. der hatte aber nicht den defensiven Support. Den Support hatte ich, das Support-Deck. Nee, ich hatte das Leadership-Deck und du hattest das Protection-Deck. Ja, du. Die kann man dann anders kombinieren und ähm, generell ist es bei dem Spiel so, dass, dass, dass Spider-Man eher der defensive Charakter ist. Der hat einen Defensivwert von 3, sodass er auch schon ein bisschen mehr Schaden für andere auch abfangen kann, besser. Und hier muss man beim Vierspielerspiel ganz klar sagen, dass du die Spezialisten noch stärker machen musst in dem, was sie können und nicht versuchst, die Schwächen auszugleichen. Spider-Man müsste eigentlich immer tanken und den Schaden mhm. abhalten mit seinem Dreier, den man dann noch zum, zum Vierer waffen könnte. Und äh, Captain Marvel müsste eher ihren Dreier Schadenswert noch höher kriegen, als dann auch ihre Protection hochzukriegen, weil man kann immer nur eine oder die andere Sache machen. Und einen dann bei Scheme äh, ähm, dagegen arbeiten lassen. Also das erhöhen. Ja, aus ja. Also Sicht vom System finde ich das wirklich cool. Wenn du Schaden bekommen hast, dann äh, kannst du dich wieder zurückverwandeln in deine Alter Ego-Form und die kann das dann heilen mit dem als Aktion. Den Schaden, also dass man dann irgendwie sich ausruht und dann nicht mehr mit kämpfen kann. Und der Bösewicht ähm, greift an jeden Helden, der in Heldenform ist, und jeden Nichthelden. helden äh, dafür treibt er seine, seine, sein Scheme voran, ne? also sein, sein, seine Agenda quasi voran. Sodass man halt wieder sozusagen in der alter-Ego-Form sein sollte und wenn man dann in der Heldenform ist, muss man halt aufpassen, dass man die Angriffe da nicht abbekommt. Also es ist immer so ein flippen hin und her, was ich ganz cool finde. Hm.
1: Ja, ich fand es jetzt so auf den ersten Blick erstmal nicht so spannend, äh, aber ich habe ja auch so generell, was dieses ganze Marvel-Gedöns angeht, so eine Superheldenmüdigkeit äh, einfach in mir
0: gerade, von daher mag das vielleicht dazu beigetragen haben. Ähm, ja, jetzt am Ende von Phase 3 ne, mit dem Infinity War und kann ich das schon nachvollziehen, aber ja, Superhelden sind ja gerade in leben in einer Zeit, wo die Superheldenfilme die neuen Star Wars Filme sind und die meisten sind auch besser als die neuen Star Wars Filme. Ja, ja,
1: äh, ja. war glaube ich auch am Ende der Messe auf jeden Fall
0: ausverkauft, das Spiel.
1: <lacht> also klar, ist Marvel, findet natürlich Anklagen,
0: wollen viele Leute spielen, äh, kommt dann auch gekauft. Noch nicht auf Deutsch angekündigt, vielleicht kommt es gar nicht auf Deutsch, fände ich ein bisschen schade. Weil ich meine, auch die Deutschen sind im Superheldenrausch eigentlich, ja. finde ich, unverständlich, warum man das nicht auf Deutsch rausbringt. Aber hey, spiele ich halt nicht mit meinen Kindern, spiele ich halt was anderes mit denen. Zum Beispiel die Befreiung der Riedburg, was wir danach gespielt haben. Die Befreiung der Riedburg, ach ja. Ich bin ja nur so semi der Andor-Fan, aber ähm, ich mag dieses zwei Zwei-Spielerspiel Chada und vorn, äh, was diesen Katka, Kaschka, Kaschka, Mechanismus mit den Reihen benutzt und vom gleichen Autor, dem Herrn Hecht, Gerd Hecht, glaube ich, ähm, kam dann auch die befangene Riedburg. Hat zwar jetzt einen anderen Mechanismus, aber es ist halt so ein nettes kleines kooperatives Spiel, was man mit Kindern, also was ich mit den Kindern durchaus spielen würde. Ähm, ja, jeder spielt einen Helden. Man hat eine kleine Kartenhand von vier Leuten, von vier nicht Leuten, sondern von vier Aktionen, die man seinem Charakter entsprechend machen kann. Und einige sind stärker. Man kann immer eine Aktion von dieser Karte auswählen, die dann so drei Aktionen hat. Und eine Aktion ist stärker als die anderen. Nee, eine Karte ist stärker als die anderen. Die Aktionen auf der Karte sind dann etwa gleich stark, damit man auch eine, natürlich eine, eine schwierigere Entscheidung hat. Man muss irgendwann alle Karten spielen und dann, nee, man kann die Karten auch früher wieder auf die Hand nehmen als Aktion. Dann wird aber die böse Story-Karte umgedreht. Und ähm, man kann seine Karten irgendwie vergrößern, was ich die ganze Zeit gemacht habe, weil ich mich irgendwie angefreundet habe mit Helden. Ich habe irgendwie ich habe eine Schar von Typen auf dem, angesammelt irgendwie durch, durch das Besiegen der richtigen Monster. Und ja, keine Ahnung, nett, kurz...
1: Ja, ja, war war okay, war, war sauber. Es ist ein sauber gemachtes Spiel. Funktioniert. Ich habe jetzt mit dem Andor noch weniger zu tun. Ich habe das nur mal irgendwie auf dem
0: Handy angefangen zu spielen. Ähm, ja, die handy Stimmt. Die kann ich weiterspielen, Vielleicht ist ja. <lacht> vielleicht ist die ja richtig gut. Ja. Ich habe gehört.
1: Ja, hat mir jetzt in, in insofern nicht so richtig viel gegeben. Es ist halt auch wieder so ein ja, Fantasy-Mittelalter Ding, wovon es ja Dutzende und Tausende gibt. Ähm, für mich zumindest und äh, ja. Voll
0: kooperativ.
1: Übrigens. Ging, ja. War, wir waren übrigens auch zu viert dann auch schon ja. im letzten Spiel. Dem ähm, Robin
0: und der Martin Ja,
1: und ich glaube bei der Riedburg ist der Robin dann gegangen und jemand anders kam, aber das weiß ich nicht mehr, wer das war. Stimmt. Das ähm, nicht, das war. Also wir hatten da weg wechselnde Spielpartner. <lacht> und äh, ja, die befragung der Riedburg. Ihr seid dann gegangen. Ja. Das war glaube ich so halb zwölf oder so. ja. Und ich habe dann noch, weil wir neben uns am, am Tisch war die ganze Zeit äh, der Kollege vom Board Game Circus, ich glaube der Mario war das, schöne Grüße, falls der uns jemals hören sollte, äh, Hatte da wacker durchgehalten und ähm, dann habe ich mir dann noch Walking in Burano erklären lassen, dass ich jetzt inzwischen dann nämlich auch heute, ja heute ist das gekommen, äh, am Dienstag, äh, auch meine Spieleschmiede-Version endlich da ist. Das sind ja immer so die kleinen, frustigen Sachen, wenn man auf der Messe rumläuft und äh, die ganzen Kickstarter und solche Sachen sind schon da. Ist nicht das Einzige, was bei mir der Fall war, bei dir auch nicht. Ähm, das stimmt. Und das
0: ist immer so ein bisschen ärgerlich. Ähm, Nemesis, habe ja. ich auf Deutsch gebackt, das kommt irgendwie im Dezember mit Erweiterung, weil ich nur eine Welle es in aller Welle halb schicken lassen wollen mhm. und auf der Messe ist es schon ausverkauft in Deutsch und in Englisch, glaube ich.
1: Ja. Naja. Ja, so ist das dann manchmal. Äh, Habe ich mir auf jeden Fall Walking in Burano erklären lassen. So ein kleines, nettes äh, Spielchen. Ähm, ja, man, man sucht sich Plättchen aus, man baut fünf Häuser in fünf verschiedenen Farben äh, gegeneinander. Wer zuerst diese fünf Häuser fertig hat, mit jeweils drei, also Erdgeschoss, äh, erster Stock, Dachgeschoss. Äh, wer das zuerst fertig hat, der... Ähm, der hat noch nicht gewonnen, aber der beendet zumindest das Spiel und die Wertung erfolgt dann aufgrund von Bewohnerkarten, die verschiedene Sachen wollen. Also zum Beispiel in dieser Reihe will ich jetzt möglichst viele Blumentöpfe sehen und oder viele Katzen oder wie viele Läden hast du in, im Erdgeschoss? Das sind so die Sachen, auf die es dann ankommt. Und ja, es ist, ist jetzt nicht mehr und nicht weniger, als ich erwartet habe. ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Um, und dann war es, glaube ich, schon Viertel nach zwölf irgendwie. Und dann, weil es noch da war, habe ich mir auch noch Cosmic Factory erklären lassen. <lacht> um, es ist ein, ja, ein Echtzeit-Universum-Bauspiel. <lacht> ah, ja, ja. Um, auch sehr, sehr simpel, geht aber sehr schnell. Um ja, sicherlich ein guter Absacker. Man baut sich so ein Universum zusammen. Man versucht, äh, das sind neun Plättchen, die jeweils vier Felder haben ähm, in verschiedenen Farben und auch noch zwischen ab und zu mal mit so einem Asteroidengürtel abgetrennt. Und man versucht immer, möglichst große Felder einer Farbe zu bauen. Äh, und das Ganze, halt diese neun Felder, dafür hat man, ich glaube, so eine Minute hat man dafür Zeit, ähm, und dann kann man, wenn man der Meinung ist, ich habe jetzt von der Farbe das Größte, dann kann man sich auch noch äh, so einen extra Marker nehmen. Da kriegt man nochmal mehr Punkte für. Und das wird dann über, ich glaube, drei oder fünf Runden gespielt. Wir haben jetzt nur eine gespielt, äh, um mal einen Eindruck zu kriegen. Das wird sich ja dann auch nicht groß verändern. Also der baut nichts aufeinander auf oder so. Äh, ja, wie gesagt, so, so mal so ein kleines Echtzeitding ist äh, ganz nett. Und dann. Ja, dann äh, war es, glaube ich, Viertel vor eins und dann bin ich auch gegangen. Bis eins ging die Preview Night. Äh, dann bin ich tatsächlich noch bis zum Hauptbahnhof gelaufen, äh, um dann noch äh, den Nachtbus, den dann nur noch fuhr, zu kriegen zum Hotel. Ähm, ja, wir können mal
0: noch über die Preview Night reden, wie wir es empfunden haben. Ich habe sowas zum ersten Mal wirklich so mitgemacht. Ja, ich auch. öffentlichen Dingen. Es gibt ja wohl auch die, die Pegasus Night. Ja. Ähm, die war am Freitag dann auch nochmal. Am Donnerstag. Ich mein, äh, am Donnerstag, das. richtig, Entschuldigung. Ja, das war jetzt Mittwochabend. Ja, ähm, ja. Da Da es wohl auch was zu essen, weiß ich nicht.
1: Nee, war die letzten Jahre so, dieses Jahr auch nicht mehr. Okay. Und
0: ich weiß aber nicht wo. Äh, die ist in diesen die Hall. Die auch im
1: selben. Pegasus Night war dann im selben, in denselben selben Räumlichkeiten, ah, wo okay. auch die Preview Night war.
0: Cool, um, ja, das war halt auch nicht auf der Messe selber, auf den Messeständen, sondern in so drei, in drei Sälen, also in so
1: ja. ja, in diesem Ganzen, es ist, es ist ja die Messe, da gibt es ja eben auch diesen ganzen
0: Konferenzpart, Anbau, um ja, Tagungssäle genau. und sowas, ja, da war das dann, waren wir dann in einem, ja, ich weiß nicht, also die Atmosphäre war schon in dem größeren Halle, wo wir nicht drin waren, wo wir nicht drin gesessen haben, wo die Spiele auch auf so einer Bühne weiß also fast lustig ausfallen, wenig, es sah so also aus wie so zwei Regale voll ja, und ein Tisch. zwei Regale und ein Tisch, genau. Da waren dann die ganzen Spiele, die man sich auch ausleihen konnte und auf einigen Tischen waren halt die Spiele fest ja. und auf anderen äh, konnte man dann halt da sich ein Spiel ausleihen. Es gab halt einfach Verlage, die hatten dann einen
1: Tisch und wie gesagt, Board Game Circus war da, Cosmos war da, die hatten dann halt Spiele da, und die hatten dann Erklärer da. Ja. Das war nicht bei allen Spielen so, das ist für mich auch der größte Kritikpunkt dass du da halt eine Spiele hast und dir dann so ein Spiel wie eben hier Comanauten oder Marvel Champions Card Game äh, dir dann selber aneignen musst. Und dafür, finde ich, ist mir die Zeit und auch das Geld, was man dafür bezahlt, weil du musst ja einfach bedenken, wenn du da zu dritt oder zu viert hingehst, mal 35 Euro, also zu viert bist du dann schon bei 140 Euro. Ähm, das ist ein ordentlicher Haufen Geld. Uh, und da kannst du dir auch eher ein paar Spiele holen und dich abends ins Hotel setzen und das lernen und das ist dann dasselbe, also für mich, aber Tom Wessel war da habe ich nicht mal gesehen, interessiert mich aber der eigentlich war auch Ecke nicht, wir waren.
0: Ja, okay. interessiert dich nicht
1: ja, interessiert mich nicht besonders, den sieht man ja auch dauernd auf der Messe irgendwo, also klar, wenn du jetzt hingehen willst und willst du mit dem spielen, okay, dann ist das vielleicht nett aber weiß ich auch gar nicht, ob
0: der da Bock drauf hat. Und, äh, Wegen uns äh, hat er doch überhaupt das Brettspielen erst angefangen. Das stimmt, das stimmt. Also. <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Ich freue nee, mich, ja freu mich so ein bisschen. Ich freue mich so ein bisschen. Das war ganz groß. Also, mein Fanboy-Moment. Das ist, so Fanboy -Moment. Das ist, das ist ja. ganz großartig. Ja, also wie gesagt, Preview Night. Ähm, also es ist verbesserungswürdig, ist nicht ganz schlimm. Also ich fand jetzt nicht, dass es super schlimm war oder so, aber es war schon, wo man sagt, ja, vielleicht könnte man da noch ein bisschen an der einen oder anderen Schrauben drehen und wird es noch besser. Aber fürs erste Mal, ich meine, man lernt immer dazu und die fand ja, ja wahrscheinlich klar. auch. ne?
1: Aber also, also da müsste man mir für nächstes Jahr schon wirklich die Verbesserung auch im Vorfeld gut genug ankündigen, damit ich im nächsten Jahr nochmal dahin gehe. sage ich jetzt aus meiner Position raus. Äh, ist halt einfach mein subjektives Urteil. Ähm, wie gesagt, wenn dann nicht irgendwas anderes ist, dann muss ich da nächstes Jahr nicht hin und dann kann ich nächstes Jahr hören, wie die Leute, die da waren, das empfunden haben und vielleicht gehe ich dann übernächstes Jahr hin. Aber
0: Naja, 55 an gesagt, dieser Stelle wollten wir eigentlich eine Top-Liste machen. Allerdings habe ich dann eine Einladung bekommen, um eine Making-of-Top-Ten-Liste mitzumachen. Yippie, deswegen brauchen wir keine Top-Listen in diesem wunderschönen Podcast. Ja, ich freue mich. Dumm, dumm, jetzt muss ich mich aber einmal an die Liste machen. Welche Spiele muss ich den anderen denn vorstellen? <lacht> Dann? Der Dienstag. Nee, der Donnerstag. Der Donnerstag. <lacht> Dienstag. <lacht> wir gehen rückwärts in der Zeit. Der Donnerstag. Ich wollte Donnerstag sagen. Ja. Äh, fing super an. Ich äh, war erst um halb elf in der Halle, weil äh, wir sind von der falschen Seite. Bin ich, äh, sind wir angekommen und dann äh, ja haben wir da erstmal für 300 Meter ähm, 90 Minuten gebraucht <lacht> oder so. Die letzten 300 Meter auf die Messe, weil. Und die Park an. Einer dann, wie, dann wieder ist eine Schlange. Ja, ach. Mh. Hab ich ja. jetzt nicht gesehen, welche Fingerzeichen ich gemacht habe. Ich
1: glaube, ich war auch erst so um halb elf da, weil ich so ganz entspannt angegangen bin. Ähm
0: ja, die Martina musste ja früher da sein und die wegen ihrem Brettspiel-Cake ja. sollte die eigentlich früher da sein und musste dann auch schon sagen, hör mal. Und ich ist dann noch ausgestiegen und dann so zu Fuß dahin gelaufen und ich muss dann, als ich dann drin war, habe ich dann auch noch. Glaube ich, Kuchenblech mit hochgetragen und so.
1: Ich, nicht, ich glaube, ich bin auch zuerst zum Kuchen gegangen. Echt? Der Kuchen?
0: Der Kuchen? Ja, also der war, Kuchen? Für das, das Jahr des Kuchens. Von der Marcella. Der war
1: natürlich sehr beeindruckend, sehr faszinierend und da äh, musste ich mir dann direkt am Anfang ein Stück sichern, weil. Oh ja. Lange hatte ich es auch nicht ausgehalten, nachdem dieser, er da mal angeschnitten war.
0: Dieser Planetenkuchen mit der Race mm. for the Galaxy Casino-Karte, die man, äh, die der Ersetzung in der Erweiterung hat, deswegen hat die genau die genommen übrigens.
1: Ja, vier Stockwerke, Idee. sehr mächtig,
0: war auch lecker und äh, mit ja, Haselnuss eingekleidet. Ja. tja,
1: Extra für sich.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich ganz, ganz doch ganz am Ende habe ich mal ein Stück äh, ein Eckchen, ein paar Krümelkuchen gegessen, aber sonst mhm. bin ich gar nicht dazu gekommen, irgendwelche Kuchen zu essen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall bin ich am ähm Ich überlege gerade, wo ich reingegangen bin an dem Tag. Aber es kann auch sein, dass ich da, nee, dann war ich früher da, dann bin ich erst zu Süd, dann zu West, weil die Einlasssituation hat sich ja geändert. In West haben sie tatsächlich nur Leute reingelassen. Nee, das war, nee, das war am anderen Tag. Nee, ich war am, ähm, ich war in Ost am Donnerstag und habe mir da meine Dauerkarte geholt ähm, und habe mir diesen neuen Eingang angeguckt und das lief eigentlich relativ problemlos, war halt ein bisschen Schlange, äh, was aber völlig im Rahmen war und dann war ich halt drin. Und dann habe ich mir als erstes tatsächlich auch in der Halle 6, weil nämlich während der Preview Night habe ich eine E-Mail bekommen von Michael De Witt, einem Niederländer, der, der kürzlich einen Kickstarter beendet hat, Rollercade, ein, ähm, ja, ein Spiel über eine der ersten niederländischen Eisenbahnen. Und äh, der hatte mir eine Mail geschrieben, äh, weil er halt wusste, dass ich Kickstarter Ja, wenn du da bist, dann komm doch einfach mal vorbei. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen und bin halt Donnerstag zuerst mal hin. Und wie ich das ja so gerne habe, wenn ich mir irgendwie so ein Kickstarter hole und keinen Bock habe, die Regeln zu lesen und die Messe gerade um die Ecke ist, dann gehe ich halt dahin und lass mir mal das Spiel erklären. Sehr gut. Und äh, ja, habe das gemacht... Ähm hab mir noch die Erweiterung geholt, die da 2 Euro statt 5 gekostet hat, äh, sind nur ein paar Karten, aber ist auf jeden Fall auch ein guter Preis. Hab ein bisschen mit ihm gequatscht, hab das Spiel gelernt, äh, alles cool. Und dann äh, bin ich da auch weiter tatsächlich in den hinteren Hallen erstmal. Ähm, hab dann Board Royal heißt das gespielt, ein wie haben sie es genannt, ein Survival Card Game. Ja, das ist so so ein chaotisches Kartenspiel, wo du ja. einfach nur Karten ziehst, Karten ziehst, Karten ziehst, äh, dann Ressourcen ausgibst und dir von der Auslage äh, Sachen bauen kannst, weil du auf einer Insel bist, äh, mit anderen Überlebenden und die versuchst irgendwie alle um die Ecke zu bringen.
0: Mhm.
1: Uh, ja, es hat ewig lange gedauert. Ich war dann auch der Erste, der ausgeschieden ist. Weil,
0: ich <lacht> weil die anderen effektiver waren, na, Leute umzubringen.
1: Nee, weil einfach nicht die Sachen gekommen sind. Ich hatte irgendwann, hatte ich sieben Patronen, aber keine
0: Pistole. Oh, und, äh, und kein dann haben Firm. sie mich
1: alle als große Gefahr gesehen, falls ich irgendwann mal eine Pistole bekommen sollte. Und dann haben sie mich um die Ecke gebracht. Und dann habe ich mir das noch zehn Minuten angeguckt, bin dann aber auch aufgestanden und bin gegangen und habe gesagt, viel Spaß noch. Ähm, ja, ist auch ein Ding, was glaube ich, als Kickstarter gerade zu Ende gegangen ist, also jetzt irgendwann in die Auslieferungsphase geht.
0: Ähm, ja, ist halt so, weiß ich nicht, so ein... Bereust du es? Was? Dass du ein Kickstarter dieses Spiel gekickstartet hast? Ich habe das nicht gekickstartet. Achso, ich dachte, du hättest das gekickstartet. Nee, das, das war davor das ist äh, ah. Liquid,
1: das bereue ich auf keinen Fall, aber das äh, war jetzt ein anderes Spiel, Border Royale, wie gesagt. Ähm... Das würde ich bereuen, wenn ich es gekickstartet hätte, ja. Es ist halt so ein. Hättest du denn
0: mit, weiter sitzen müssen, eigentlich? Also hättest du mit am Tisch sitzen bleiben müssen? Nee, es so gab, gab ja nichts geschehen? mehr für mich zu tun. Ich du bin halt ausgeschieden. ausgeschieden ja. ja. Hätte ja sein können, dass die Toten dann auch irgendwas machen müssen, aber nee. eigentlich nicht mehr im Spiel sind. Ja, nee. dann kann man ja gehen.
1: Ja. Und es ist auch ein Spiel, das hat halt eigentlich wäre es, glaube ich, auch geeigneter. Ich glaube, bis zu fünf Spieler war das, was sie gesagt haben, oder sechs. Und ja, Ich habe eine Runde, die eigentlich erst so bei sechs Leuten anfängt. Für die fände ich das eigentlich ganz lustig. Ähm das Problem ist aber wahrscheinlich einfach der Mechanismus. Sie haben gesagt, man kann es auch zu mehr spielen. Ich bin dann aber irgendwann selber draufgekommen, ähm, du kannst nämlich entweder zwei Karten ziehen, zwei Ressourcenkarten oder dir von einem anderen Spieler eine Ressourcenkarte klauen. Mm. Und wenn du natürlich zu, du hast sechs oder sieben Handkarten und wenn du natürlich zu acht bist oder so und dann jeder sagt, okay, wir klauen jetzt alle bei dem, dann ist der halt raus, bevor er überhaupt mal dran war und sitzt dann da und kommt das ganze Spiel zu. Also es ist
0: äh,
1: ungebalanced. würde ich ja. sagen. Ja, aber wie gesagt, es ist ja auch nicht für äh, mehr als sechs Spieler gedacht. Von daher passt es im Prinzip. Ich glaube, es könnte auch mehr sein, aber es ist halt so ein Spiel, Play Elimination. Ja. Du bist halt irgendwann raus. Es ist sehr viel Zufall, was du kriegst halt, dass du es dann auch irgendwann verbauen kannst. In der richtigen Runde. Ja, vielleicht. So, und dann weiß ich nämlich gar nicht, was ich den ganzen Tag gemacht habe, weil das nächste Spiel, was wir dann zusammen haben wir dann zusammengespielt und das war ja schon relativ gegen Ende.
0: Wir waren auf dem die presse event War das am Donnerstag? Das war am Donnerstag. Ja, dann waren wir da. Ja, das war sehr, sehr lustig. Da konnte man sich auch Spiele angucken. Ja, aber angucken. Und Häppchen essen. Nicht spielen. Und in Bretterwelten Selsbäler treffen. Ja. ja Und seine bezaubernde Frau. Ja. Ja, das war lustig. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Leute da wieder zu treffen auf einem anderen Ort. Das war auch ähm, in diesen Tagungsgebäuden Rolltreppe hochfahren, einfach mal stehen, äh, da durchgehen. Ja. Dann bist du gegangen. Da bin ich auch
1: mal gegangen, ja. Naja, weil du kannst halt nichts spielen. Es ja, ist ja auch alles gut, es ist ja alles gut, so wie es ist. Wir hatten irgendwie einen, der mit der ganzen Meute rumgelaufen ist, wenn man dem gefolgt ist, der dann jedes Spiel irgendwie mal kurz vorgestellt hat. Ähm, ja, aber war jetzt, also wie gesagt, war relativ relativ klein, waren halt die Neuheiten.
0: was war so, weiß ich nicht.
1: also es ist, Für mich ist es auch so ein bisschen die Messe der Zeitverschwendung
0: manchmal gewesen, um Boah, das wird äh, Naja, ja, ich finde das ganz cool. Man hat wirklich die, mit, den, mit den Leuten da geredet. Ich habe mit der Brettspielpoesie geredet und äh, mit dem Ben vom Brettspielblog.net und äh, der Steff, der Krimi-Master, war auch dann irgendwann da. Da warst du schon nicht mehr da, glaube ich. Ne, ich glaube, der kam gerade als ich gegangen bin, ja. Ja, mit denen habe ich dann noch äh, nett zusammengesessen und im Manu. Und so weiter. Das war, war schon cool.
1: Ja, glaube ich. Aber wenn ich halt Donnerstagmittag Mittag ja. auf der Messe bin, dann will ich erstmal irgendwie ans Spielen kommen. Das war so
0: mein, mein Mindset in dem Moment. Und natürlich den nicht zu vergessen, den Spielevater. Schönen Gruß. Da habe ich dann auch das war dann auch mal eine Tradition, dass man am Anfang der Messe immer den Spielevater sieht. Okay. Sehr gut. Ja.
1: <lacht> du kennst sie alle schon ein bisschen länger. Ich bin da gerade erst so am Reinfinden. Also es ja, mir alle
0: nicht übel. Ja, genau. Letztes Jahr bei den Treffen war sie schon ein bisschen kennengelernt und äh, dieses Jahr halt noch mehr und dazwischendurch auf Twitter die ganze Zeit. Das ist ja. schon, das ist schon cool. Und ich habe mich wirklich, wirklich nett mit denen unterhalten. Ich glaube, das ist das. Ich habe noch nie so eine, so eine nette Szene gesehen, wo sich wirklich alle einfach so egal. Da, egal sind. Naja, egal was du machst, woher du kommst, irgendwie kann man mit, mit so ziemlich jedem irgendwie ah ja. drüber, über alles wirklich quatschen und die sind alle nett zueinander. Also es ist nicht so, dass sich irgendjemand da sagt, ah, der, hm, ich muss aber meinen. Da gibt es äh, keine Ahnung, wenig. Klar gibt es die auch bestimmt, aber ich komme da eigentlich mit allen, die ich bisher über den Weg gelaufen bin, gut klar. Insofern äh, ist total angenehm. Total, also Messe ist, ist, ist tatsächlich für mich dieses Jahr wie Weihnachten gewesen. Hm. Ja, in Weihnachten, was ich schon bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr hatte. Oh. Also, ja, gut. Es war auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Vielleicht ja. bestimmt noch häufiger sagen. Und dann haben wir was gespielt.
1: Ja, dann sind wir irgendwann haben äh, ja, oder wir doch relativ am Abend schon fast, äh, sagen wir mal, irgendwie gelaufen und waren dann auf der anderen Seite von dem Taiwan Boardcam stand, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der dazugehört, weil die auch dieselben Spieler hatten. Äh, da haben wir dann Gone Fishing gespielt. Was heißt
0: das mit diesen ähm, Schiffen, die man so hatte, wo man so ja. fünf verschiedene Fischsorten. Ja. Das war toll, da hast, hast du so, so kleine Oktoputze gehabt. Oktoputze? Oktoputze, genau. <lacht> die waren super, die hätte ich gerne. Die haben ich hätte gerne
1: Oktoputze, die putzen. Mit ihren acht Armen in meiner Wohnung. Die hatten nur vier Arme. Das stimmt, es waren aber auch Oktopusse.
0: Ja, stimmt, es waren Oktopusse, durchsichtige Oktopusse. Und äh, ja, das war eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel, ja, wobei ja, ich sagen, Taktik und Geschicklichkeit und Set-Collection haben sich da so zusammengefunden, ganz gut. Das war nicht super Geschicklichkeit, sondern auch ein bisschen, welche welchen Bereich nehme ich denn jetzt? Und ja, man hat da halt irgendwie fünf verschiedene Fischsorten verschüttet auf den Tisch. Und dann musste man mit so einer Angel, die dann einen Kreis, ein Dreieck, ein Viereck oder. Sechs Eck, eine Wabe. Das ist, glaube ich, bei vier. Eine Wabe kann sein, also vier verschiedene Formen ja. quasi, die muss man dann drüber stülpen, ohne was zu brühen, sonst warst du direkt raus, und kannst du nur einen Fisch nehmen und die musst du dann zu deinem Boot ziehen. Einen von den gefangenen Fischen musst du dann auf den Multiplikator, auf das Multiplikator Board nehmen, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, zwei blaue Fische habe und einen roten, dann lege ich blauen auf den Multiplikator, dann sind ab sofort alle blauen Fische für alle Zwei Punkte wert statt, ein Punkt. Und ich selber habe dann auch einen blauen für mich und äh, einen roten dann halt. Und die roten für sind dann ab sofort ein Punkt wert am Ende. Und die blauen zwei und kann man auch drei, vier, fünf machen, wenn ja die anderen Leute das da hinlegen. Und ja, das war's dann im Endeffekt. Gewonnen hat dann der Startspieler. <lacht> ja, weil wir das auch falsch gespielt haben, weil der eigentlich
1: wechseln sollte. Ja,
0: genau. Also, Robert war Startspieler. Ja, ich habe gewonnen. Und äh, lustiger Kniff am Ende noch, wenn man alles auszählt, nimmt man alle seine gefangenen Fische und würfelt die. Und wenn die das quasi stimmt, ja. aufrecht stehen, dann sind die äh, von besserer Qualität ja. frischer. Ja, dann sind sie frisch. Und der, der Klärer ja, sagt immer, ah, stinky fish. Stinky fish, ja, Stinky Fisch.
1: Stinky Fisch, ja. Stinky
0: Fisch. Ja, ja.
1: da hat er Spaß dran. <lacht> Äh, genau. Und dann haben wir uns danach einfach an den nächsten Tisch gesetzt und haben uns Dekalco erklären lassen.
0: Das hatte ich auf der Preview-Night auch schon mal gesehen. Okay. Ähm, das ist so ein, ja, so ein, so ein Durchpause-Spiel.
1: Ja. Also man hat ein echtes Foto, spannt das in so ein, oder schiebt das in so einen Rahmen ein, der vorne halt so eine Klarsichtfolie hat, hat dann abwischbare Stifte und muss dann halt so schnell wie möglich ähm, ja das sinnvoll abmalen, so dass die anderen das erkennen können, weil dafür kriegt man dann selber Punkte und man muss aber auch schnell sein, weil wenn man der erste ist, der fertig ist oder meint fertig zu sein, ist es ja in dem Fall, dann nimmt man sich äh, ja, so eine Platte, wo vier Punkte draufstehen, der Zweite kriegt eine wo drei drauf, also wir haben es zu viert gespielt, der dritte kriegt dann einen, wo zwei draufsteht und der vierte einen, wo eins draufsteht. Das sind dann die Punkte, ähm, die derjenige kriegt, der es errät. Diese Platte äh, schiebt man dann da rein, vor das Bild, äh, hinter die Folie. Und dann sieht man halt nur noch das, was man gemalt hat. Ähm, ja, und dann dreht man es um. Die anderen müssen es erraten. Derjenige, der es errät, kriegt eben die Platte. Man selber... Nee, andersrum. Derjenige, der es errät kriegt das Bild, oder? Ja, wirklich. Und man das selber
0: kriegt die Punkte. Das Bild ist zwei Punkte wert. Und wenn ja, es nicht erraten wird, behält genau. man das Bild. Und, und äh, ja, der Scoring-Mechanismus ist... Äh broken, der ist kaputt. Er ist auf jeden Fall schon mal da
1: kaputt, wo du der Letzte bist. Ähm, genau. Weil dann Was? willst du eigentlich lieber das Bild behalten, als dass die Leute das erraten, weil dann kriegst du nur einen Punkt.
0: Und da du ewig weiterzeichnen kannst, weil du sowieso der Letzte bist und dann sowieso das letzte Ding dir nimmst, kannst du ewig weiterzeichnen und dann das so gestalten, dass es nicht mehr erkennbar ist. Ja. Also das ist ein bisschen komisch. Wenn der Erklärer dann schon sagt, ja, da kann man ja eine eigene Regel machen, dann <lacht> weiß nicht. Vielleicht sollte man das vielleicht da vielleicht nochmal überdenken. Man kann ja bestimmt einen guten Scoring-Mechanismus haben. Wenn mir jetzt keiner einfällt, ja. kann man trotzdem einen besseren hinkriegen, als die, die jetzt dabei hatten. Mach halt, mach halt, erhöhe die Punkte um zwei. Ja, genau. Dann bist du ja schon einen Schritt weiter. Ja, das ist so eine Möglichkeit. Aber ja, es soll einfach sein und es macht auch vielleicht eine gewisse Zeit lang Spaß. Ja. Aber es ist im Endeffekt nur Durchpausen. Es ist Malen für Leute, die nicht malen können. Ein Malspiel für Leute, die nicht zeichnen können.
1: Ja, und ich finde jetzt auch, also man hat es dem Material und das war Donnerstagabend, also nach dem ersten Tag auch schon angesehen, dass das eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, weil um dieses äh, Glasig-Ding ist halt nochmal Pappe drumrum und wenn du da einfach so ein bisschen daneben malst oder so, dann malst du halt auf dem Material also auf der Pappe rum, das geht dann auch nicht mehr ab. Hm. Ähm, ja, also
0: ja, ist, ist es ganz lustig. Ich glaube, dann hat er versucht, das nächste Just One zu machen, aber ähm, das scheitert dann nach einigen Stellen. Ist gut, ist kein Wortspiel, ist Interessanter ein. Interessanter Ansatz. Ja, schon, schon. Also, also Mal- und Wichtspiele waren jetzt irgendwie häufiger vertreten. Da versucht dann ja. jeder das nächste Große zu machen, was dann halt, wie in dem Fall ist, weiß ich nicht. War so ein bisschen wie dieses, was wir immer gespielt haben, äh, kam mir so vor, oh, wo man so. Zwei Gesichter gesucht hat. Faces? Face-Cards. Face Cards. Face cards. Ja. Kam mir so ein bisschen so vor. Auch wenn man leider ge gezeichnet hat und es anders war. Aber es war so ein Spiel, wo du halt versucht hast. Also es kam mir so vor, als ob die versucht haben, das speziell für den Markt so zu machen, dass du ein mhm. nettes Partyspiel hast, womit du einen Preis abräumen willst. Okay. Also so kam mir das vor. Weiß ich nicht. Für mich ist es eher so
1: ein Kinder ja. Kinderspiel, was okay. du mit Kindern spielen kannst. Und ja.
0: Gut, und dann haben wir noch Little Dragons gespielt, oder wir beide dann nur noch. Hauptsache kein Memory-Spiel. Mm, hat super funktioniert für dich. Das war ein Memory Set Collection-Spiel. <lacht> ah. Ja. Ja, man muss Eier aufdecken, wo dann Zahlen drauf sind. Also eine 3, eine 4, eine 5, 6, 7, 8, 9. Das sind immer die gleichen. Und fünf faule Eier gab es auch und also die sind so die Plättchen. Ja. Dann hat man dann Monster oder Drachen. Keine Ahnung. was. Yeah, little Dragons. Ja, okay, Drachen Drachen. Sein, ja. Und äh, man muss Also ja wichtig ist
1: noch, die 1 gibt es einmal, die 2 gibt es zweimal,
0: die 3 gibt es dreimal
1: und so weiter bis zu 9. Also neun gab es 9 mal. Und es gab keine 1 und 2, wie
0: ich gerade gesagt habe. Okay. Hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Ich hätte es nicht vergessen. <lacht> äh, und die zählen hat nicht die Punkte, die dann draufgedruckt sind, sondern äh, du kriegst halt einfach für jedes Plättchen, was du hast, einen Punkt. Und wo du Mehrheiten hast, kriegst du nochmal 3 Punkte extra. Genau. Und faule Eier sind Minuspunkte. Es gab fünf faule Eier, ich hatte drei davon. Ja, du bist trotzdem nicht letzter geworden. Ja, das stimmt. Aha, das aha. war nämlich ich. Von drei Leuten. Ja. Der Erklärer war Erster. Die Erklärer haben dieses Jahr, also an diesem Stand, haben die Erklärer tatsächlich sehr oft mitgespielt. Auch bei Dekalco wollte der auch unbedingt mitspielen, habe ich schon gehört. Ja. Nicht oft spielt der Erklärer mit, lass es nicht so. Aber machen. es
1: war auch noch Donnerstag. Also lass das mal am Sonntag, Geht er mal am Sonntag um 16 Uhr hin. Da weißt du nicht, ob die noch so
0: begeistert sind. Wie wir später raus, das Spoiler, ich spule mal vor. <lacht> es könnte sein, dass äh, die mitgespielt haben, damit die Zeit schneller rumgeht. Ja. Naja, alles gut. Äh,
1: das ja, das war der Donnerstag zumindest aus den Hallen raus beim
0: Spielen. Okay, genau. Ich bin dann ins Hotel. Wir sind äh, zur Verleihung des, da wo wir eingeladen wurden, dankbarerweise Verleihung des Deutschen Spielepreis das, wo das Publikum quasi gewählt hat. Kinderpreis und Deutscher Spielpreis. Ähm, bei einem Gala-Diener mit äh, erstaunlicherweise ganz, ganz vielen anderen Bloggern und YouTubern dieses Jahr. Und äh, Verlagsvertretern, was interessant war. Und ein paar Autoren waren dann auch da, um die Preise in Empfang zu nehmen. Gewonnen hat Flügelschlag von Elizabeth Hargrave. Okay, ja. Hargrave. Die uh, wurden dann auch so ein bisschen interviewt und es gab so einen kleinen Zeremonienmeister und es gab Essen, leckeres Essen. Und ähm, ich, ich habe Isaac Chilis getroffen und wir haben ein paar Worte miteinander gewechselt und ein Foto gemacht, wo wir beide sehr zerzaust drauf aussahen. Aus, aus äh, ja, es war wunder, wunderbar. Ähm, es hat, der Abend hat super viel Spaß gemacht. Da war auch wieder Kali übrigens. Die mhm. zieht sich so durch, den ganzen, durch das ganze Wochenende durch und mit Cuddy äh, ist es immer wieder ein Erlebnis ja 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 dann habe ich auch den Ulrich getroffen von Queen Games und mit dem aufwachsen gemacht und wir saßen an einem Tisch von Schwitterspiele okay und habe da ähm, habe ich mich mit einem Rekteur unter anderem näher unterhalten der vielleicht äh, dann auch äh, ganz schön clever und sowas betreut hat und ja hat er mir erzählt dass er da das Thema weggenommen hat was vorher da war, weil es eigentlich ein abstraktes Spiel ist, was auch die vollkommen richtige Entscheidung ist, weil das mhm. ist ein kleines abstraktes Spiel. Die haben wir den zweiten Platz gemacht für äh, Taverne im tiefen Tal, was eigentlich auch nur ganz schön clever ist, aufgebaut, meiner Meinung nach. Okay. Aber ich habe es noch nicht gespielt, muss ich auch mal machen. Es war ähm, super interessant und so ganz anders als die andere Messe, weil man halt auch da nicht gespielt hat, sondern halt auch geredet hat auf der Messe. Mhm. Also das war sehr cool. Doch, hat Spaß gemacht. Und dann sind wir auch äh, nach Hause gefahren und ins Bett gefallen. <lacht> Making of a Top Ten. Ja, meine Liste ist fertig. Sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich nur noch überlegen, in welcher Reihenfolge ich die den Jungs präsentiere. Hm... Platz 10 nehmen wir das Siedler-Kartenspiel. Ich denke, die werden sowieso das Sternschiff Katan nehmen. Das ist ja dann... Aber ich meine, das Siedler- von Katan-Kartenspiel, Fürsten von Katan oder was auch immer, muss natürlich mit drauf. Das ist äh, ja logisch, dass das äh, durchkommt. Wahrscheinlich wird sogar Sternschiff Katan gehen müssen, was mich persönlich zwar mehr trifft, aber naja. Interessante Wahl wäre auch noch Anno. Das muss ich dann auf jeden Fall erwähnen. Anno 1701. Was ja so das Beste von beiden Welten verknappt nimmt. Also das Beste vom Siedlerkartenspiel und das Beste von Sternschiff Katar. Aber gut, ähm, mein Platz 10. Als zweites werde ich natürlich Rebellion vorstellen, wobei ich mir da vom Nico nicht so viel Zuspruch erhoffe. Aber die anderen beiden werden das ja auf jeden Fall gespielt haben. Insofern kommt das auf jeden Fall äh, mit drauf, das ist ja logisch, ein Zwei-Spielerspiel Rebellion da nicht zu nehmen, wäre ja pff. Naja. Platz 8 nehme ich Netrunner. Asymmetrisch, das ist ein No-Brainer. Platz 7, damit wir ein schönes Spiel haben, nehme ich dann Kahuna. Da werden die mir sofort zustimmen. Kahuna mit dieser Wegbrechmechanik, wenn man dann die Stege den anderen weghaut, das ist ja großartig. Hm. Twilight Struggle auf Platz 6 werde ich dann vorschlagen. Ja. Twilight Struggle natürlich. Top BGG. Zwei-Spieler-Spiel. Naja, das ist ja ein, ein leichtes, das durchzubringen. Platz 5. Da nehme ich mal Skulk Hollow. Das ist sehr unbekannt, aber es ist äh, ein Haufen von Füchse gegen eine riesige bärenartige Kreatur oder andere Kreaturen. Ich meine... Es soll großartig sein. Ich verschweig den einfach, da ich das noch nicht gespielt habe und das immer noch hier ungespielt rumliegt. Ich pff, wird keiner merken. Ich rede da einfach so schön drüber. Ich meine Füchse. Hm, Bären. Platz 4 nehme ich einfach dann mal fallen, weil muss ich wohl. Ist ja auch ganz nett. Platz 3, ich meine zwei Spielerliste Star Realms. Ich könnte auch Hero Rams erwähnen, aber Star Rams wird ja auf die Liste machen, weil sonst ist die Liste die ja... Na gut. Star Rams, klar. Und Platz 2, Andor, Chada und Thorn. Das hat bestimmt keiner auf der Liste, aber die werden natürlich verstehen, dass es no brainer ist. Und natürlich Platz 1, die Mutter aller Kartenspiele, Magic the Gathering. Sehr schön, sehr schön. Sie haben Post. Oh, die E-Mail. Ah von Nico, hm, lieber Yellow Gibber, ähm, du scheinst da irgendwas falsch verstanden zu haben. Ich bin nicht eingelogen. ich, das wurde schon aufgenommen.
1: But you, Dann war es der Freitag, da war ich glaube ich relativ pünktlich da. Das war das, was ich eben fälschlicherweise meinte. Da bin ich dann erstmal mit meinem Ticket, das ich ja dann hatte, äh, erstmal zu Süd gegangen, weil das so ein bisschen näher an meiner Bahnstation halt war. Besser auf dem Weg. Ähm, ja, Süd war relativ voll. Dann bin ich zu West getapert, äh, habe mich da angestellt in den Pulk und dann äh, habe ich irgendwie gesehen, da kommen Leute zurück, die auch so eine Karte wie ich in der Hand haben. Ähm, dann habe ich die mal gefragt, kommt er damit nicht rein? Nee, äh, also da haben sie tatsächlich den West nur für Online-Tickets gemacht, hm. was ich ein bisschen seltsam finde, insgesamt bin ich wieder, dann habe ich eigentlich gesagt, okay dann gehe ich jetzt wieder zu Ost, weil da ist eigentlich relativ geräumig, Hab dann aber gesehen bei Süd wo sie ja vorher eigentlich die letzten Jahre immer die Leute erst ins Foyer gelassen haben und dann vor den Toren äh, haben warten lassen, die haben jetzt am Anfang schon, also direkt beim Reingehen in den Eingang Süd schon gescannt Mm. Ähm, und bin dann doch da rein und dann ging es auch relativ zügig durch ähm, also war dann auch okay also es sah dann außerhalb von Süd dementsprechend voller
0: aus als es eigentlich war das Spannende dieses Jahr war dann der Osteingang eigentlich, ja. der in äh, Halle 7 quasi alle Leute schon mal gesammelt hat. Hätten es geregnet hätte, wäre das, glaube ich, sehr dankbar auch gewesen. Ja, aber die haben auch also die haben auch ein großes Foyer davor noch. Ja, die Halle 8 ist auch noch da. Da standen wohl die dann die Kassen in Halle 8 und in genau, Halle und davor 7. davor und... war
1: noch das Foyer. Also da ist ja. schon echt viel Platz und ich würde das auch definitiv empfehlen, den Eingang zu
0: benutzen, weil eigentlich ja. kommen da die Bahn noch alle an. Ähm, ja, genau. Halle 8 ja sind die Kassen, Halle 7 wurden die Leute dann gesammelt und dann sind sie in Halle 6 an drei Eingängen reingelassen worden. Was aber auch den totalen, also für
1: mich zumindest, Negativ-Effekt hatte, am Donnerstag auf jeden Fall, das ist natürlich aber für die Verlage toll. Halle 6, Halle 5 deutlich voller als die letzten Jahre. Ich kann mich ja. daran erinnern, dass ich da am Donnerstag letztes Jahr da war so viel Platz, das war eigentlich kaum zu glauben, dass sich das lohnt für irgendwen, äh, dass da jemand hingeht. Und dieses Mal am Donnerstag halt einfach, weil da alles durch muss,
0: schon rappelvoll, ähm, ganz andere Nummer als letztes Jahr. Fand ich cool, dass dann auch die, ja. die Kleineren, da sind ja Halle 5 und 6 sind ja wirklich die Kleinen dann, ja. dass da genau die äh, dann auch... Ich fand aber alles voll dieses Jahr. Also, okay, Halle 5 hinten war ein bisschen weniger... Halle 6 war dann auch generell ein bisschen weniger nach der nach dem Einlass. Aber Halle 4 war genauso knüppelvoll wie Halle 1, 2 und 3. Hm. Also Ich
1: glaube, es ist immer sehr
0: tageszeitabhängig. Also letztes ja. Jahr
1: konnte ich das ganz klar sagen, da war der Vormittag hinten in den Hallen super entspannt und dann bin ich immer eher nachmittags äh, vorne hm. raus in die 1, 2, 3 gegangen, äh, weil es dann hinten voller wurde und dieses Jahr ja, ist es auf jeden Fall von Anfang an auch äh, hinten in den Hallen voll gewesen. Also es verteilt sich definitiv besser. Ja. Und die haben auch die, und das, äh ich glaube, das wissen einfach viele Leute nicht, du kannst ja auch in die Freibereiche gehen. Und mhm. da haben sie irgendwann, glaube ich, mal angefangen, die Türen aufzumachen. Und ne, dann merkst du halt auch als jemand, der nicht durch diese durch diese graue Wand, da ist zwar eine Tür, aber da gehst du vielleicht nicht einfach ja. hin. Und dann merkst du, okay, da ist was, da kann man auch raus, da kann man sich aufhalten. Ähm, die haben auch hinten mal die großen Tore irgendwann aufgemacht, muss natürlich das Wetter mitspielen, dann hat aber steht. jetzt äh, und von daher insgesamt finde ich das schon alles Sonst von, der, von der
0: Galerie gibt kannst wo du halt in Halle 4, 5 und 6 kommst, äh, ist eigentlich die Halle 5, äh, davor ist so ein Außenbereich, der halt auch letztes Jahr glaube ich nicht ja. auf war und dieses Jahr war auch der mal auf, so dass man dann ah, halt ja. äh, da auch äh, sich außen aufhalten konnte. Das hat dann auch ein ähm, bisschen Frischluft dann da durchgezogen. Das war ganz gut. Fand zum Beispiel auch die Galerie dieses Jahr nie so schlimm wie letztes Jahr? Ja, also Samstag äh, fand ich das voll und Freitag fand ich das fast auch äh, mittags voll. Also ja. die beiden, da war die Galerie für mich auch so stop and go. Aber ansonsten äh, ging es eigentlich. Ja. Gut, Freitag. Freitag. Da haben wir uns früh getroffen, oder?
1: Ähm, also meine ersten drei Spiele sind alleine gewesen. <lacht> und ich habe dann das erste mit dir eigentlich erst auf dem Meet and Play. Von daher weiß ich gar nicht, ob wir uns da irgendwie großartig früh getroffen haben. Ich muss nachher noch mal durch die Fotos durchscrollen und durch die Papiere hier, weil aktuell erzähle ich wirklich nur die Spiele, die ich gespielt habe. Aber wir haben uns ja ab und zu auch noch mal Spiele erklären lassen und so, ähm, die wir nicht aktiv gespielt haben. Da muss ich dann, das habe ich jetzt hier nicht so Sortiert vorliegen. Auf jeden Fall bin ich dann am Freitag zuerst zu Elf Creek Games gegangen. Ähm, da war ich am Donnerstag auch schon mal. Ich wollte ein ganz bestimmtes Spiel spielen. Honey Bus, ein Bienenspiel, das aber erst 2020, äh, zwei, doch 2020 rauskommt. Ähm, bei dem ich den Designer aus der Star -Rams Community kenne. Hm. Ähm, der Paul Solomon, der hat auch Periodic gemacht, dieses äh, Chemiespiel. Und äh, ja, Honeybus ist halt das, was nächstes Jahr kommt. Das war auf einem Stand, wo irgendwie Atlantis, irgendwas, das große Ding war, wo es immer pickepacke voll war. Auf jeden Fall hatten die mir am Donnerstag gesagt, komm am Freitag wieder, habe ich dann gemacht, habe mir das Spiel angeguckt. Ich finde es auch sehr gut tatsächlich. Ähm, wobei ich so die, er hat auf BGG einen Designer-Blog am Laufen, wo er sagt, dass es wäre ein Memory-Spiel, Memory in einem Eurospiel Und ich habe diesen memory den habe ich noch nicht gefunden in dem Spiel. <lacht> ähm, es geht darum, man baut sich so einen Bienenstock auf, äh, so Wabenförmig. Also sind Hex Hexfelder. Äh, man kann sich immer so neue Doppelhexfelder dazukaufen. dazu kaufen. Da sind Symbole drauf, verschiedene. Man kann sich also einmal neue Larven reinlegen, die dann später zu Bienen werden. Man kann äh, eine Blüte sich holen. Man kann die Blüte bestäuben. Man kann sich dann den Honig abholen und man kann den Honig verkaufen. Ähm ja, und immer wenn man so ein also aus den Hexfeldern, man baut die immer so sechs Stück um ein leeres Feld drumherum. Und immer wenn das fertig ist, darf man alle, Symbole, die auf diesen sechs Feldern sind, auswerten. Also mhm. das heißt, dann darf ich zum Beispiel, da ist eine Larve, dann darf ich die, da habe ich eine neue, kriege ich eine neue Biene, ähm, da kann ich Honig verkaufen, da kann ich was bestäuben und das ist halt immer nur auf einer Seite von diesen Hexfeldern ist halt was drauf. Und du musst dann immer gucken. Also du kannst die natürlich, du kannst sechs von diesen Zweiern ineinander schieben oder du machst drei. Und was, äh, ne? Drei Zweier, die du dann zu einem Sechser machst. Ja, ähm, und die haben auf der Innenseite unterschiedliche Far also die sind alle rot, diese Markierungen, aber je nachdem, wie geschlossen dieses Hexfeld ist mit diesen roten Markierungen, danach richtet sich, welche Farbe von Blüte da reinkommt. Da gibt es dann noch so ein kleines Feld, auf dem du dich bewegen musst, das heißt, du musst da erstmal in der Nähe sein, dass du da überhaupt hinkommst. Ähm, dann kannst du diese Blüte nehmen und darauf kannst du dann später den Honig anbauen und dann abernten. Um, und, ja, der Erste, der von einer bestimmten Farbe den Honig zuerst abbaut, der kriegt die meisten Punkte dafür. Um, du guckst Fragen, das scheint nicht ganz eindeutig erklärt zu sein. Bienen, die Honig anbauen? Nee, die bestäuben. Ja. Und dann abbauen. Ja. Ja. Ja, ist vielleicht thematisch nicht hundertprozentig. <lacht> aber, ja, es ist auf jeden Fall. Und bauen äh, die eine Stadt. Eigentlich da? Was? Bauen die eine Stadt? Nee, die bauen eher Waben.
0: So also eine Wabenstadt, wie heißt denn das? Ein Bienenstock. Ein Bienenstock. Bienenstock ist ja auch eine kleine das Stadt. Waben. Oder? Ja, also das ist eigentlich ein Städtebauspiel.
1: Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Da gibt es doch andere Kandidaten. Ähm. <lacht> 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 Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, wir haben nur eine kurze Runde gespielt, eine verkürzte. Ich jetzt gerne noch mal tatsächlich in der längeren Version gesehen. Wird nächstes Jahr auch ein Kickstarter. Halibas. Dann, einer der Trends, die ich für mich dieses Jahr ausgemacht habe, sind Umweltspiele. Umweltspiele. Und da habe ich mir Ocean Crisis erklären lassen. Ähm... Ja, da geht es darum, einen Fluss zu bereinigen von Müll. Ein Fluss bei Ocean. Ja, ein Fluss, der dann in den Ozean fließt. Ah, und man kann ihn halt vorher schon bereinigen, man baut hier sowas auf, das sind aber Straßen, keine Städte. <lacht> und man kann dann hier verschiedene Aktionen sich freischalten, um dann effektiver zu werden. Ja. Und, ähm, Dein Stift, der klackert.
0: Ja, aber man hört das nicht, wenn du es nicht vors Mikro hältst. Das hört man die ganze Zeit, wie du klackert. Ja, du hörst das, weißt aber du, die das am Mikro hört ist? das noch nicht. Ja, weiß ich. Das ist Kaddys Stift. Ja, deshalb habe ich den auch die ganze Zeit in der Hand. Du hast Kaddys Stift die ganze Zeit in der Hand. Ja. Von der Spielfritte. 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 Spiel, Spielfritte. Ja, da ist kein E doch da, bei E. Ja, aber keines dazwischen. Doch, da dazwischen auch bei Spiel. I. Ja, aber nicht
1: da, wo du es gesagt hast. Ähm, <lacht> ja, gibt es einmal in der großen Version sozusagen Ocean Crisis und dann gibt es noch so eine Ocean Crisis Fro Frontline Defense. Das ist nochmal so ein Standalone-Minigame. Äh, ja, war auf jeden Fall ganz nett. Ist äh, grafisch sehr ja so Tiere mit großen Augen und so. also äh, Sehr für Kinder. Äh, man hat dann in dem Handbuch in dem Handbuch ich in der, in der Anleitung ist dann hinten drin auch nochmal äh, so ein bisschen ja, die, die, die echten wissenschaftlichen Fakten und so drin erklärt, hm. also so ein bisschen was mit einem Education Part war auf jeden Fall nett.
0: Das haben Würde so nochmal
1: spielen. Also habe ich mir auch nur erklären lassen, habe ich nicht gespielt tatsächlich.
0: Konflikt Simulationsspiele haben sowas auch oft, dass sie das dann historisch erklären. Ja. Uh, Twilight Struggle hat jede einzelne Karte basiert auf einer historischen Begebenheit. Ist aber auch
1: gerade bei diesen bei diesen Umweltspielen, äh, ich komme mich nachher noch zu, gab es das aber auch öfter, dass dann irgendwie noch so Erklärungen äh, dazu zu finden waren und dann habe ich mir auf Empfehlung der Spielfritte hin, die das morgens auf Twitter gepostet hatte, äh, Spacebilder angeguckt. so ein ja, ganz kleines schickes, äh, aber brain twisting Game ist. Da hat man... Wie erklärt man das? Man hat ein... Spielfeld ist übrigens auch Hier Ist richtig. Ferris und Cuddy. Ja. Ähm, da hat man ein ja, neuner Feld, von dem eins schon belegt ist. Man darf das in der Ausrichtung nicht verändern. Alle Spieler haben das in derselben Ausrichtung vor sich. Also das belegte Feld zeigt immer in dieselbe Richtung. Ähm, und man hat Plättchen, acht Stück logischerweise, die von beiden Seiten etwas unterschiedlich sind, vom Motiv her, aber nicht komplett. Also sie sind sich schon sehr ähnlich, aber es gibt dann halt so kleine Unterschiede. Und dann wird halt eine Karte umgedreht, die das komplette Neunerfeld zeigt, wie es aufgebaut werden soll. Mhm. Und man darf dann eben nicht die Ausrichtung ändern, des Spielplans vor sich, sondern muss alle äh, Plättchen in der richtigen Ausrichtung drauflegen. Und das ist sowas, was so ein bisschen... Ja, da muss man mal gucken. Also auch das Plätzchen was man was umdreht, was vorgibt, das ist nicht unbedingt in der Ausrichtung wie die anderen Plättchen. Und da musst du dann schon ein bisschen arbeiten mit dem Köpfchen, äh, wie du jetzt die Sachen drehen musst und wenden musst und wie sie hinkommen. Natürlich, wer zuerst äh, fertig ist, der hat erstmal den Vorteil, wird, glaube ich, auch über mehrere Runden gespielt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein lustiger... Brain Twister, wobei ich es ganz gut hinbekommen habe und ich habe mich dann auch mit der Erklärerin unterhalten und die meinte, das ist eher was für Jungs eigentlich, weil die das besser hinkriegen. Also sie war eine Psychologiestudentin ähm, und sie sagte, ja, dass Jungs kriegen das besser hin, Mädchen, nicht so richtig, äh, kannst dann vielleicht eher lernen. Ja, nettes
0: kleines Spielchen. Ja, ja, und dann kam Meet and
1: Play. Ja, ich weiß was hast du am Donnerstag Freitagvormittag gemacht? Das,
0: das sage ich dir, wenn ich das erste Spiel von Meet and Play äh, <lacht> erzähle, denn ja. wir haben dann My Life gespielt. Ja. Und das hatten wir von äh, im Treffen mit Amigo vorher ähm, bekommen von Amigo. Äh, also es ist ein Rezensionsexemplar, was wir da haben und das haben wir dann gespielt und es hat äh, durchaus mir Spaß gemacht. Das ist so ein nettes kleines. Ja, so ein Spiel des Lebens, wo man Karten draften muss und dann richtig einsortieren muss für ähm, Siegpunkte und ähm, Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ja, und dann kann man lustige Geschichten erzählen. Beim zweiten Spiel habe ich dann, bei meinem zweiten My Life spiel hatte ich dann zum Beispiel äh, mit sieben Marathon gelaufen. <lacht> gegen, gegen den... Ähm, gegen den ähm ja 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 ja, 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 ja mit ja, mir dann ja, kann ich dir helfen. Ja ja, mm. Wenn du mit mir redest, kann ich dir helfen. Gegen den Moritz gegen den Moritz, äh Mählen, ja. der eigentlich im richtigen Leben Marathon läuft und meint dann ja, guck hier, mit 46 hab ich äh, kann ich das machen und ich so ja, ich mit 7. <lacht> okay. Und ja, und hab dann das war sehr lustig, weil ich bin so der Marathon Typ ja sowieso und äh dann war das eigentlich klar, dass ich den trainierten Moritz locker... Also das sieht man jetzt nicht, wie ironisch ich dich angucke
1: gerade, aber ja. Du kannst, Genau Man kann kannst, kannst ironisch an, <lacht> jemanden
0: angucken. Ja.
1: Ja. Ja. ja äh, man muss noch dazu sagen, unsere Spielrunde, unsere Vater-Spielerunde ist dann auch gekommen an dem oh, Tag. Oh ja, äh, Mit denen waren wir dann auch da.
0: Das war super. Die hören zwar unseren Podcast nie. Nee. Aber die, aber die haben schon mitgemacht. Die haben schon mitgemacht, genau. <lacht> ja, eben beim letzten Mal war es. Ja. ja, beim letzten Mal war es der Fabi und davor war es die Franzi. Ach ja, ja. das ist äh, unsere liebe Freitagsrunde. Was würden wir ohne sie tun?
1: Genau, mit denen haben wir My Life gespielt. Dann sind die irgendwann wieder los, weil sie auch mal über die Messe wollten, weil die halt nur den Freitag da waren. Genau. Dann... Spoiler, mit denen haben wir uns dann abends noch getroffen. Ja, und ich habe mit denen später auch noch Sachen auf der Messe gespielt ähm, dann habe ich noch irgendwie mit, ah, wie hieß der, auf den Tisch? Das war der, der es erklärt Zum hat. den Tisch? Nee? nee, ich glaube, ab, auf den Tisch, auf den Tisch oder so. Ab den Tisch? Auf den Tisch.
0: Ähm, auf jeden Fall die Mara, die Marcella, ja. die Marcella, Entschuldigung. Marcella? Marcella. Ich bin, ich versuche ich tue mein Bestes. Ja. Äh, das, genau, die war auch dabei. Ja, genau, die der wollte Ära ähm, mit mir spielen und ihm und dann habe ich gesagt ja uns fehlt ja noch einer weil es ist ein vierspieler spiel und dann habe ich dich geholt ja. und äh, als ich dich dann dahin habe hat sich dann ein vierter anderer dazugesetzt so dass die dann voll waren das war aber auch vollkommen okay für mich und dann habt ihr zu viert gespielt genau dann ja. haben
1: wir zu viert era medieval Medi medieval age gespielt meine gute
0: medieval medieval ja <lacht> Manchmal kann ich auch was aussprechen. Ich will,
1: Ja, dieses ähm, Ja,
0: hübsch ist es nicht. <lacht> Oder ist vielleicht Geschmackssache, dieses Steckspiel? Ich fand es dann, äh, von weitem her fand ich es hässlicher als dann, als ich es vom Namen gesehen habe bei dir. Ah. Also, ich würde tatsächlich von der Optik und Haptik tatsächlich finde ich das gar nicht mal so schlimm, auch wenn es so viele Löcher hat zum Reinstecken. Aber die kleinen Gebäude sind schon nett und es ist wohl ähm, im Wandel der Zeiten das Würfelspiel, das Mittelalter-Version davon. Es gab okay. im Wandel der Zeiten das Würfelspiel Bronze Age und das ist wohl dann das Mittelalter-Pendant dazu, was dann wohl von den Würfeln ja ähnlich ist. Nur diesmal nicht zum roll and Writeen, sondern Roll-and-Stecken, Roll-and-Bilden. Ja. Dann ja. muss man eine Stadt bauen. Und die vor Seuchen schützen und so, solche Sachen.
1: Genau, man muss eine Stadt bauen und man kann sich dann, ja, es gibt dann Seuchen unter anderem, es gibt, äh, ja. Stadtmauern? Stadtmauern, mit denen man auch vor Seuchen schützen kann oder irgendwas anderes, mit dem man vor Seuchen mhm. schützen kann. Also, es ist schon ein bisschen was drin. Es ist halt ein Würfelspiel. Es ist jetzt auch nicht so schrecklich, wie ich es erwartet habe aufgrund der Optik. <lacht> ähm, ich würde es mir jetzt
0: nicht holen. Ich würde es aber durchaus noch mal mitspielen. Es hat am Anfang einen ganz schön hohen Preistag gehabt, wo ich dann aber auch gesehen habe, dass der irgendwie schnell runterging. Also es mm. war dann in so einem Bereich, wo ich auch dachte, okay, kann man sich wahrscheinlich auch holen.
1: Ja, das Material wird halt einfach ein bisschen was kosten, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist mal was anderes äh, aus diesem Roll and was auch immer Bereich.
0: Und dann auch äh, Draw und Aufdecken und writen.
1: Ja. Ja, aber hier sind es klar Würfel, man ja. hat da noch so ein bisschen Gegeneinander-Part, wo man sich aber eigentlich immer nur gegenseitig irgendwie Rohstoffe klaut und das ist ein bisschen seltsam. Also das ist nicht ganz perfekt. Äh, ja, kann man sich mal angucken, ist jetzt so meine Meinung. Dann weiß ich nicht. Dann bin ich aber auch, nee, dann bin ich noch ein bisschen, hab dann auch mit den Leuten tatsächlich auch ein bisschen gesprochen, auch dem Meet and Play noch ein bisschen und bin dann aber wieder die äh, Freitagsrunde
0: suchen gegangen und äh, hab sie dann auch irgendwann getroffen. Ich habe mir derweil einen Vortrag noch angehört, ja. wie man eine Brettspiel AG aufbaut. Ja. War sehr interessant, sehr unterhaltend. Äh, Beste Vorträgerin, die ich je gesehen habe, von einem Vortrag ever. Okay. Muss, es äh, war immer eine freie Meinung, ist das. Aha, aha, aha. Ich hätte beinahe meinen Schlüpper auf, den, ah, äh, auf die ge Bühne ge geworfen, aber der Moritz, der neben mir sein, hat mich davon abgehalten. Ich glaube, so war das.
1: Schade, das wäre so ein äh, Video an dem Mann, was ich mir noch angeguckt hätte. <lacht> Wenn es <lacht> dann noch drin gewesen wäre. Also die Vorträge gibt es doch alle auch, oder?
0: Gibt's wohl, ja, aber ja. noch nicht. Ich ah, bin jetzt nicht. nach und nach ja. auf, okay. online gestellt.
1: Ja, also das ist ja auch nochmal so ein, so ein anderer Part, aber ich glaube, da redet jeder mal in Fuchs und Bär ein bisschen ausführlicher drüber. Ganz genau. Ähm,
0: die Rednerin war übrigens die Martina Fuchs. Ja. Möchte ich hier ja an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Hat die ganz gut gemacht. Aber die war auch die meiste <lacht> Zeit mit ihrem Kuchen beschäftigt, den die auch ganz gut gemacht mhm. hat. Also den zu organisieren. Gut. <lacht>
1: Wie gesagt, ich bin dann wieder zur Freitagsrunde, äh, halt für diese ganzen Stories gerne dann die nächste Fuchs und Bär-Ausgabe. Ähm, und wir haben dann Clask 4 gespielt, das äh, Vierspieler-Modell von Clask, wobei da keine Regeln auslagen. Das heißt, wir haben uns die irgendwie ein bisschen selber ausgedacht. Ähm, ja, wussten wir nicht, ob es richtig war. War ganz spaßig, wie das äh, normale, in Anführungszeichen, Clask auch. Dann haben wir Sunflower Rally the Card Game gespielt, was wohl eben eine Kartenspielversion ist von einem Spiel aus dem letzten Jahr, wo man sich so ein, ja, Sonnenblumenfeld äh, getränkte Stadt
0: baut. Ja, war ja schon aus so einem Abkreuz- und so ein
1: Roll-and-Ride-Spiel vorher, ne? Kann sein, ich weiß es nicht. Es ist jetzt auf jeden Fall ein Kartenspiel. Wie gesagt, man versucht dann irgendwie noch Städte zu verbinden mit Eisenbahnen. Und äh, ich glaube, die anderen fanden es alle irgendwie ganz nett tatsächlich. Ich ja, fand es okay, aber das ist jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie selber besorgen müsste. Oder müsste ich jetzt auch nicht nochmal spielen zwingend. Nö. Nee. Nö. Na gut. Und ähm, dann haben wir dich
0: irgendwann wieder aufgegabelt. Wie war dein führt? Hast du mir nicht zugehört oder was? Nee, doch. Aber weil da habt ihr das dann so gespielt, dass dann auch jemand der drei, vier äh, vier Nüppel sammelt, der nee, drei Nüppel sammelt, zwei, Nüppel, zwei Nüppel sammelt? Aber ich muss ja bei normalen Class sind zwei von drei, die du haben ja. hast, und dann hast du auch einen, vier.
1: Aber in der Fall ist
0: nie eingetreten. Also wir hatten immer okay. maximal einen drauf. Okay, weil das müsste ja dann Minuspunkte zählen, theoretisch, weil. Ja, da
1: waren wir uns eben nicht sicher, wann es Plus und wann es Minus gibt. Wir haben einmal gespielt, irgendwie jeder hat bei fünf angefangen und hat dann Minuspunkte gesammelt. Und weil wenn nun, ja, und einmal haben wir es von 0 bis fünf gemacht. Wir wussten es nicht. Es war keiner, der es uns erklärt hat. Es lag nicht so eine Regel aus wie bei dem normalen Class. Keine Ahnung. Dann haben wir dich irgendwann wieder, wieder eingesammelt yes. und haben dann kurz vor Ende des Tages noch Drunken Sailor gespielt. Zwei
0: Runden. Okay. Wie okay? Drunken Sailor, ja. Drunken Sailor. Drunken Sailor, das ist äh, A Fake Artist Goes to New York. Ja. Quasi gab es eine kleine Kontroverse drum, die mittlerweile so groß ist, dass äh die gesagt hat, okay, wir drucken das nicht mehr nach, das Drunken Sailor weil das zu ähnlich ist. Mhm. A Fake Artist Goes to New York. Ähm, das Spielprinzip ist aber trotzdem genial. Also abgesehen davon, dass es ähm, geklaut ist und ein bisschen anderes Thema. Ja, das Thema ist schon ein bisschen anders. Ist auch nur so eine Sache mit dem Klauen. Ähm, du kannst, ähm, soweit ich das weiß, kannst du Spielmechaniken nicht Copyright schützen. Du könntest quasi hingehen und das gleiche Spiel tatsächlich anders rausbringen nochmal, weil die Spielmechaniken, soweit ich weiß, nicht Copyright-schutzbar sind. Äh, du wirst halt geächtet in der Szene, wenn du das tust. Und ähm, die Namen darfst halt nicht übernehmen. Deswegen gibt es ja auch ein Uno, was auch äh, gut als normales Kartenspiel gibt. Es gibt ein, äh, ja, es gibt ja ein Ludo und ein Mensch ärger dich nicht, was ja eigentlich auch das gleiche ist, wenn du sowas hast. Also es gibt schon äh, Spiele, die halt sehr ähnlich sind. Und äh, ja, ist halt ein doofes Ding. Aber die Aufmachung von von Sunken Trailer. Sunken Trailer von Drunken Sailor. <lacht> von Drunken Sailor ist halt nett. Das ist eine Holzschachtel auf der einen Seite. Ähm, hast dann ganz viele Umschläge, wo dann die entsprechenden Stories drin sind. Und das ist auch nicht nur so, dass du den Begriff, den du zeichnen sollst, weil man muss einen Begriff zeichnen, dass der irgendwie, da steht dann nur der Name drauf, sondern da steht ja eine kleine Geschichte, die bei jedem ein bisschen anders ist. Und der Begriff, den du zeichnen sollst, der ist dann fett gedruckt. Ja. Und die haben alle, glaube ich, wir haben jetzt zwei gespielt, aber die haben wahrscheinlich alle maritimes Thema. Ja. Gehe ich von aus, ja. Also, und es ist tatsächlich auch nicht, wir haben uns erst gedacht, oh, toll, dann kannst du ja 18 mal spielen oder 27 mal spielen, für jeden Umschlag einmal und dann bist du durch. Ist aber gar nicht so, weil du kannst es immer weiter spielen, weil es nicht weiß, welcher dieser Begriffe gerade gezeichnet wird. Ähm, deswegen kannst du theoretisch unendlich weit, weiter damit spielen. Und ansonsten musst du halt immer eine Blankkarte, also eine Karte dazu mischen, die dann für einen der Spieler ist. Äh, die nicht äh, den Begriff dann haben. Denn das Spiel geht folgendermaßen. Äh, man zeichnet an einem Bild gemeinsam. Jeder macht einen Strich, ohne abzusetzen. Mit einer anderen Farbe auch. Und jeder muss den gleichen Begriff zeichnen. Nur einer weiß den Begriff nicht. Der ist dann der Betrunkene gewesen und kann sich an gestern Abend nicht mehr erinnern, was sie da alles erlebt haben. Und die anderen können sich halt dann das Geschehen erinnern und können deswegen den Begriff zeichnen und ähm, da muss man gucken, wer zeichnet so, so, dass der, dass die anderen ihn nicht verdächtigen, der Drunken Sailor zu sein. Und der Drunken Sailor versucht irgendwie irgendwas zu zeichnen, so dass äh, so dass er ähm, als jemand durchgeht, der weiß, was er zeichnet, ja. So kann man es nennen. Ja. Um, das Krasse ist halt, dass du, wenn du Risiko auf Risiko gehst und irgendwas zeichnest, was dann kann es halt sein, dass es falsch ist, was du zeichnest und die anderen erkennen dich sofort. Und wenn du aber nur eine gerade Linie irgendwo hin zeichnest oder irgendwas verlängerst von jemand anderem, dann... Äh, sagen die anderen sich halt, Hör, der ist äh, bestimmt der Drunken Sailor, weil der äh, nur was verlängert hat und nichts eigenes gezeichnet hat. Und so verdächtigt man sich dann danach und dann wenn mindestens die Hälfte der Leute, der 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 nicht betrunken, dann den Drunken Sailor identifiziert, mehr als die Hälfte, dann haben die gewonnen und der Drunkenzähler kann sich aber noch retten, indem er errät, was äh, da gezeichnet wurde. Deswegen darf man halt auch nicht zu gut malen. Ja. Ja, da, da, funktioniert der Scoring-Mechanismus auch. Und das ist, ja, ist halt ein erprobtes Konzept, ne? ah, ja. Ähm, ja, es ist wirklich nett gemacht. Und ansonsten spielt man dann A Fake Artist Goes to New York, was im Prinzip das Gleiche ist. Nur, dass die Begriffe halt nicht alle maritim sind und, äh, man einen Künstler spielt, der sich als Künstler, also, andere sind gönnen Künstler und einer gibt sich nur als jemand aus, der Künstler ist. Von der Story her. Also natürlich ein bisschen aufgesetzt. Aber das Spiel an sich macht uh, schon Spaß. Ja, ja, ja. Außerdem spielt mir Michi ja so verwirrt, dass man <lacht> immer denkt, dass er schuldig ist. Und nachher sagt er dann: Aber ich habe doch das und das gemacht. Deswegen war das auch klar. Und dann er sich: Ja, eigentlich hast du recht, Michi. Ja. <lacht> aber du warst immer verdächtig, oder?
1: Ja, ich rede anscheinend zu so viel über dem Spiel. Oh, die Leute trauen mir nicht. Ich habe jetzt letztens, ich hab gestern auch noch mal so einen Vortrag. Zur Manipulation von Spielern gesehen, von Shut Up and Sit Down. Und äh, da wurden mir auch einige Sachen klar. <lacht> Warum die dich immer verdächtig? Jetzt zum Beispiel auch. Weil du einen Bart hast.
0: Nee, nee. Bärte sind immer verdächtig. Nee. Das sind fiese Vorurteile. Fiese Vorurteile sind immer verdächtig. <lacht> Ihn so ungefähr war der Björn am Freitagabend
1: dann auch die ganze Zeit drauf, wenn wir unterwegs waren mit unserer Spielrunde. Waren äh, ja, wir noch was essen, was trinken?
0: Erstaunlicherweise sind wir, haben wir recht weit laufen müssen, um ein Restaurant zu bekommen, an einem Messetag, an einem Messe Freitag. Ohne, sind, ohne vorherige Reservierung. Wir sind an einem äh, Schuppen vorbeigekommen, da ist es reserviert für Asmodi. Boom. Der ganze Laden. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, wir ah. die haben hoffentlich äh, viel Spaß gehabt da. <lacht> äh. Ja, und dann, wir sind im South Solitos gelandet. Ja, und wir hatten auch Spaß. Und wir hatten tatsächlich Spaß, das war ja. lustig. Die haben da Unisex-Toiletten. <lacht> mhm. Nur warum die Pessoare da mitten im Raum stehen, in Dreiergruppen, sieht aus wie Waschbecken. Aber hey, ich möchte keinen verurteilen. Das kann im betrunkenen Zustand schon mal passieren, oder? Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja, mir nicht. Nee, nee. So ist das. Du warst ja auch nicht betrunken. Nee, ich muss ja noch fahren. Genau. Der Abendfahrt. Aber wie sagen meine Freunde, wenn ich betrunken bin, dann bin ich nicht viel anders. Welche deiner Freunde sagen das? Du? Nein. Bin ich anders? Ich würde
1: das nie sagen, weil ich
0: kenne dich betrunken. Ich bin ein Kuscheliger, oder?
1: Noch kuscheliger als sonst schon, ja.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja. Damit kommen wir dann zum Sonntag. Hätten wir einen Samstag. Würfel, hätten wir ein
0: Würfelgeräusch, würden wir das jetzt hier einfügen. Mhm. Warte mal. Okay. Das hat nicht geklappt. Das war Überflüssig. anders. <lacht> <lacht>
1: oh Mann, mir gibt ganz schön im Fell. Ich glaube, ich sollte mal duschen gehen.
0: Oh Mann, keine Top-Ten oder Top-Liste, aber man braucht heutzutage eine Top-Liste, um noch relevant zu sein. Was macht man denn nur?
1: Ah, Robert! Robert!
0: Robert! Äh, Moment mal,
1: was, was, was machst du denn hier?
0: Ich muss das mit dir besprechen.
1: Na gut, also wenn du schon mal da bist, dann äh, kannst du mir bitte kurz die Seife geben.
0: Hier bitte, aber jetzt hören wir immer gerade zu.
1: Hey, hey, hey eben nicht einseifen. Danke, das kann ich selber. Was willst du denn jetzt eigentlich hier?
0: Ja, ich habe mir überlegt, alle machen irgendwelche top und die laufen immer so gut. Wir brauchen auch eine top Hier und jetzt. Ja, das eilt. Mach mal eine Top-3 zu deinen Messer-Highlights.
1: Na gut, wenn es denn
0: sein muss. Ja, muss sein. Also los, los, los. Ich muss die Top 3 jetzt aber nicht
1: singen oder so, oder?
0: Also, wenn die Zuhörer das wünschen, musst du das irgendwann auch machen. Aber für heute, mach erstmal so, wir sind ja spät dran mit der Folge.
1: Na gut, dann fange ich an mit Die Crew. Reist gemeinsam zum 9. Planeten, weil ich da sehr viel Bock drauf habe, das zu spielen. Ich habe es ja nur angespielt und ähm, was einfach mal ein anderes System ist und ich glaube, dass ich da so noch einige Gehirnzellen verbraten werde je nachdem, wie die Mission Ups, sorry. Dann als nächstes Soviet Kitchen Unleashed, weil das auch einfach mal was anderes ist, eine gute App-Unterstützung hat, was einfach locker flockig funktioniert. Ähm, ja, und schon wieder kooperativ, merkwürdig. Wie geht denn das aus? Klemmt. Und dann als drittes und alles ist, ohne irgendeine Reihenfolge Dash Arena, weil das so das ist, was ich nicht auf irgendeiner Liste stehen hatte, was mich direkt von Anfang an in den Bann gezogen hat. Äh, Zwei-Spieler-Spiel, Arena-Spiel. Ähm,
0: Na, das klemmt.
1: Was auch ein bisschen was fürs Köpfchen ist. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sich das spielt. Vor allem, wenn man das dann zu zweit mal so ein paar Durchgänge hintereinander gespielt hat und den anderen dann vielleicht sich einbildet, den lesen zu können. Das wird sicherlich auch lustig.
0: Ah, jetzt. Okay. Ja, ähm, danke für diese Top-3-Highlight-Spiele der Spiel 2019.
1: So, und jetzt raus hier. Ich will alleine sein beim Duschen. Samstag waren wir alle zusammen, habe ich hier als erstes stehen, bei Soviet Kitchen.
0: Soviet Kitchen, da hatten wir tatsächlich einen Termin. Ja. Weil äh, uns im letzten Podcast irgendwie äh, aufgefallen ist, äh, also ich habe davon erzählt, weil ich das mal gesehen habe äh, online und dann hat die Martina direkt mal äh, die, die Dame davon von, von Hybrid Games hm. äh, angeschrieben und einen Termin zum Spielen ausgemacht, um uns das anzugucken. Die Milena, genau. Und dann haben wir uns das äh, erklären lassen. Melina war leider nicht da, weil das Spiel zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt vom äh, Steff und von Manu äh, für Inside Moin schon entdeckt wurde und deswegen äh, haben die dann mit der, weiß ich nicht, ob mit der, aber wir haben auf jeden Fall äh, im Stream das gespielt, in dem Messe-Stream, den es übrigens auch gar nicht erwähnt seit diesem Mal äh, gibt auf der Messe. Ja. Ein eigener von vom Friedhelm Merz Verlag äh, am Stand aufgebauten von Nerd-TV, aufgebauten Stream, Twitch-Stream-Strand. Wo dann Inside Moin zum Beispiel auch ähm, gespielt haben. Und da haben die dann zur gleichen Zeit wie wir Soviet Kitchen gespielt. Ja.
1: Aber die äh, ja die Jungs waren es dann in dem Fall, die nur noch da waren von ähm, Hyrule, die haben auch gesagt, sie sind einfach eine verplante Truppe ich fand das aber auch sehr sympathisch und äh, ja, war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Genau, es
0: war schon wohl der zweite Kickstarter und der ist jetzt auch schon durch und wir haben mit dem mit dem Grafiker, ne? Ja,
1: ja. genau, mit dem Design, mit ja. genau, der Designs gemacht hat, was auch sehr lustig ist, wo er uns dann erzählt hat, er, der macht das alles mit der Maus. Mit der
0: Maus, also das, das finde ich am beeindruckendsten, dass er ja. das mit der also Maus macht. Wenn zeigt. er euch
1: das anguckt, dann sieht man das auch, weil das immer so ein bisschen eckig ist äh, und er macht das halt alles mit der Maus.
0: Selbst ich habe das, ähm, also ich habe ich, ich, ich habe ja das Logo vom gelben Bären und äh, die anderen beiden Logos zumindest vorgezeichnet, bevor die dann nochmal überarbeitet wurden. Ähm, das habe ich alles tatsächlich mit meinem Stift auf dem Handy gemacht, mhm. mit meinem Samsung-Dingsbums, so, die heute mit dem Note Note hießen die, ja. mit zum Stift. Und habe mir jetzt auch mal so ein Grafiktableau geholt. Okay um dann am PC das ein bisschen zu machen, weil das ist schon einfacher mit einem ja. Stift zu zeichnen als mit der Maus, weil mit der Maus ist echt schwer. Deswegen <lacht> äh, großen Respekt. Aber wenn man genau den Stil haben will, vielleicht ist ja. das deswegen gut. Das Spiel selber, äh, ich bin, glaube ich, mein Lieblingsspiel mit der App-Unterstützung. Also ich habe ja schon ein paar mit der App-Unterstützung gespielt. Auch dieses äh, Decent mit der App-Unterstützung hinterher. Imperial Assault, Haven haben wir mit App gespielt. Okay, auch wenn es nicht ja, intelligiert ist.
1: Das ist etwas anderes. Ähm,
0: die Exit-Spiele kannst du mit der App spielen, mehr oder weniger. Und einige Sachen der neuen, die Adventure Games, kannst du dir vorlesen lassen.
1: Ja, aber ich würde schon grundsätzlich noch mal unterteilen in Spiele, die die App wirklich auch brauchen. Und dazu gehört Velvet Kitchen... Weil ohne kannst du es nicht spielen.
0: Wie ist das Spiel mit der Maske, mit den Maskenkneten? Was wir mal äh, letztes Jahr im Dezember gespielt haben? Maskenkneten mit App? Was, äh, ja, wo man so eine virtuelle Reality-Brille anhat. Ach so. Das ist oh, auch eine App-Unterstützung. Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber das ist auch eine App-Unterstützung, oder? Ja, klar. Das, war auch, das interessant. war auch nicht ohne Spiel. Das war auch interessant, aber so als äh, nettes kleines Spiel mit einer App finde ich schon das Soviet Kitchen äh, ziemlich gut. Ja. Weil es auch genau was macht, was nur eine App machen kann. Ja. Nämlich äh, je nachdem, welche Farben du mischst, ähm, ja, dann ja. ausgeben, wie das äh, Mischungsverhältnis, welches Farbe es dann erzeugt. Ja. Also darum geht es genau. Du, du, ähm, das ist auch kooperativ
1: und die App gibt einem eine Farbe vor von einer Mahlzeit, wobei jetzt die Farbe nicht wirklich ausschlaggebend ist, weil es gibt auch eine schwarze Wurst oder einen roten Salat oder sowas also das ist wirklich nicht ausschlaggebend und man hat verschiedene Karten auf der Hand ich glaube sieben Handkarten hat man da sind auch alle möglichen Farben dabei und man versucht dann durch das Scannen des QR-Codes auf der Rückseite der Karte zusammen möglichst nah an diese Farbe zu kommen die des Lebensmittels, was gerade aktiv
0: ist Genau, Leb Lebensmittel in ja. Äh, Anführungszeichen. Ja, genau. Also es ist
1: halt, man ist so eine sowjetische kompanie küche und äh, macht halt
0: irgendwas. Und, Aus dann, Jeans und Autoreifen an Essen. Genau. Und aber nicht vergiften, die Leute.
1: Genau, weil da gibt es noch Giftwerte, Radioaktivwerte. Man ähm, hat nicht, genau, man
0: muss eigentlich nur die Farbe hinbekommen. Damit's, äh, ja, so wird.
1: einigermaßen. Also ich glaube, alles über 50% Prozent ist im Prinzip gut.
0: Glaube ja. ich 70 Prozent das ähm, gematcht werden muss und wir haben es okay. auch einmal nicht geschafft.
1: Ja, ja es steigt glaube ich auch und es ist auch, ähm, ja, so so ein bisschen Kampagne ist da drin, also es gibt so fünf verschiedene Decks, die man nach und nach erst freischaltet, ähm, um sie dann benutzen zu können. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt diese Missionssachen, ähm, es gibt auch einen Solo-Modus, ähm, ich habe mir die App schon mal runtergeladen, weil ich mir das Spiel auch dann äh, am Sonntag ja. noch gekauft habe. Ähm, weil das einfach so ein Spiel ist, was man auch, wie gesagt, das ist, du brauchst eigentlich nur einen Stapel Karten und ein Handy und dann kannst ja. du spielen. Und das ist eigentlich ganz cool. Also kann man auch mal irgendwie mit in eine Bar nehmen oder so und äh, das geht dann relativ zügig. Ähm, ja, und weil einfach die, die Jungs und da sehr sympathisch sind und, ja. und weil ich auch das mag, was sie mit der App machen. Also, das ist jetzt so nicht, nicht nur das Spiel, sondern ich mache die gerade mal auf und ich sehe du hast dann auch noch verschiedene Modi, da ist sehr viel Gamification dabei. Ähm, ja, du kannst nach dem Highscore jagen, du kannst hier Challenge-Modus, du kannst russisches Bankett überlebe, KGB, -Geheim Geheimauftrag und Deckbuilding-Challenge. Ich weiß gar nicht, was es alles ist, aber du hast auf jeden Fall viele, viele Optionen, Optionen ja. auch alleine zu spielen. Story-Modus kannst du solo zu zwei, zu dritt, zu viert spielen. Ähm, Die dann auch genossen. Ja. Und es gibt halt, ja, und wie gesagt, das, das Grundspiel an sich ist halt einfach nur am Stapelkarten Handy und dann haben sie noch eine Playmat, die du dir kaufen kannst und dann gibt es noch, ich glaube, die Kickstarter-Leute haben so eine, haben diesen ja, Fleischwolf als Aufbau bekommen, wo du dann das Handy drauflegen kannst. Ähm, ja, und ich glaube, die Kickstarter-Leute haben sowieso noch ein paar Sachen bekommen, die sie freischalten können. Ähm, ja, ist aber auf jeden Fall, also man, man merkt, sie kommen so ein bisschen aus so einem Mischecke-Brettspiel-Gaming. Also das ist schon beides in ihrem Blut. Und das haben so beides versucht, da reinzubringen. Und das ist ganz gut gelungen, auf jeden Fall.
0: Ja, also, wie gesagt, nette, nettes Spiel mit App-Unterstützung. Ja. Also wenn ich eine Liste mit App-Unterstützung mache, das spoilere ich jetzt. Vielleicht machen wir auch mal Top-List.
1: Vielleicht da müsste man dann wie gesagt noch mal genau unterscheiden und das dann noch mal raussuchen ja aber da gibt es auf es gibt ja auf jeden Fall Spiele auch sowas wie hier, hier ist das Detektivspiel was ich ja, da habe. Ja, ja. solche Sachen gibt es auch
0: ich komme gerade nicht drauf Eye Detective nee ich komme gerade nicht drauf egal Noir
1: nein irgendwas mit Noir nein es ist auch egal ich komme jetzt nicht drauf sehr gut so, dann weiß ich nicht. Dann sind wir wieder getrennter Wege gegangen.
0: Weil Seit ich bin dann irgendwann in Halle 4. Oh ja, am Samstag bin ich auch endlich mal über die Messe gelaufen. Hm. Ich bin dann in Halle 4
1: und war da an einem Stand, wo ich zwei Spiele gespielt habe. Einmal hieß das Overtime. Ein Spiel, bei dem man im Büro stecken geblieben ist und ähm, ja irgendwie versuchen muss, seine Arbeit auf die anderen Kollegen abzuwälzen. Und es ist, ist nett designt, es ist hübsch gemacht, es ist ein Kartenspiel, aber es ist auch wieder so ein, ja, du ziehst Karten und du spielst Karten aus und der andere kann sie kontern und dann kannst du vielleicht die Konterkarte nochmal kontern, je nachdem, was du auf der Hand hast und du weißt halt nie, wo es hinführt und es kann halt ganz schnell vorbei sein, das ist halt sehr, sehr, sehr random. Dann haben wir uns O Fox angeschaut. Moment. Ich habe mir o Fox angeschaut. Nein, Moment. Weil das war dann noch davor auf jeden Fall. <lacht> Und das war auch noch davor. Dann war ich am selben Stand wie Overtime. Ähm, Dash Arena. Das habe ich mir dann auch gekauft am Sonntag. Ist so ein, äh, ja, was sag, ich sag Rocket League so ein bisschen, du sagst ähm, Speedball. Speedball, genau. Also ein Spiel, was in einer abgegrenzten Arena spielt, ähm, wo es darum geht, eine Disk. also jedes Team besteht aus drei Spielern. Ähm, es geht darum, eine Disk. also es geht darum, eine bestimmte Anzahl an Punkten zu sammeln. Man kann das einmal tun, indem man die Disc ins gegnerische Tor befördert, was drei Punkte gibt. Oder man kann gegnerische Spieler ausnocken, ähm, indem man sie gegen eine Wand schleudert oder indem man äh, davor und dahinter einstehen hat und dann halt den in Herr einen kommt. eigenen Teamspieler reinschubst. Ähm, dafür gibt es einen Punkt. Und das, ja, der, der große Kniff da dran für mich, und das, wo ich Probleme hatte bei dem ersten Spiel und wo ich ja auch schon Probleme hatte, dir das zu erklären auf dem Spielplan, wie das funktioniert, äh, ist halt einfach, dass du, wenn du in eine Wand läufst oder auch die Disk in die Wand schießt, dann kommt die nicht sofort wieder im Ausfallswinkel raus, sondern läuft so ein Stück an der Wand lang und kommt dann wieder raus und man darf halt immer nur in eine Richtung gehen äh, genau man würfelt eigentlich das ist noch der der Grundmechanismus die Würfel sind ein bisschen komisch tatsächlich habe ich jetzt gesehen als ich es dann ausgepackt habe die das sind jetzt nicht richtig tolle hochqualitative Würfel das sind so Plastikwürfel wo man genau eine Naht noch sieht in der Mitte yeah. ja aber das sind sechsseitige Würfel, das kannst du mit allen Würfeln spielen. Ähm, Aber es auch die
0: Zahlen 1 bis 6? Doch? Ja, ja. Okay.
1: Und du ordnest die dann halt deinen drei äh, ja, Spielern stimmt. zu, um zu sagen, die, der kann jetzt so weit laufen oder der kann die Discs so weit schmeißen. Ja. Ähm, genau, gibt es zwei verschiedene Spielpläne. Es gibt, glaube ich, auch noch Karten, wodurch die, die äh, Teamspieler verschiedene Fähigkeiten haben und so. Ähm, ist jetzt für die kleine Schachtel relativ teuer. Vielleicht sogar mit 30 Euro. Aber das fand ich sehr nett. <lacht> Hier. Uh, big Game in a Small Box. Because we respect your uh, shelf space. Sehr nett. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Steht drauf auf einer Seite. Ja. Dash Arena. Schilds vs. Creeps. Das ist der ganze Titel von... Was, kann ich, was soll das so sein? Games. Haben ja auch verschiedene Genius. unterschiedliche
0: Spezialfähigkeiten. Die Schild und Creeps. Ja, wie gesagt, da gibt es noch Karten
1: für die Spieler. Willst du jetzt reingucken? Ja. Du mal reingucken. Es gibt Karten und ich glaube, da stehen auch noch Sachen drauf, die die können. Hm. Aber das ist dann schon die, die Advanced-Version. Also man kann es auch einfach in der Grundversion spielen. Und äh, dann ist es halt erstmal ein einfaches Spiel, um vielleicht erstmal den Mechanismus so ein bisschen zu verinnerlichen. Ist auf jeden Fall für mich so ein Schätzchen, was ich einfach irgendwo gefunden habe. Ich finde sehr, sehr cool. Hat mich sehr gefreut, dass ich das gefunden habe. Ähm, ja, ist ein
0: bisschen strategisch. Ich sehe gerade bei den Box-Contents, da ja. steht dann ähm, Three Dice, Two Boards... 12 Dandies, Rooster Cards, bla bla bla. Rulebook on your X liters of air, of which contain N 78,09%, O2 20,95%, Argon 0,98%, CO2 0,04%, Traces, Amounts of Neon, Helium, Methan und Krypton. Uh Okay. Hier
1: auch, Batteries not included or needed for that matter. <lacht> das ist sehr schön. Ja. Genau, und was sie eigentlich, als was sie es eigentlich beschrieben haben, als ich am Stand war, war, es ist ein ein Puzzlespiel versteckt in einem Sportspiel. Okay. Ja. Für zwei ja, Spieler. Ist, ja, genau, für zwei Spieler. Aber wie gesagt, ich finde, es sieht sehr vielversprechend viel aus, sehr cool. Da freue ich mich drauf, das mal zu spielen. Auf jeden Fall. Dash. Das ist für mich so das kleine Highlight, glaube ich, von den Spielen. Dash. Neben Soviet Kitchen. Dash was, Arena. Genau. Was ich da gefunden habe. Auch so 15 bis 45 Minuten. Ist also so Zeitraum. Ja gut.
0: Ja, je nachdem, wie gut man ja, ja, klar, die Situation ist. Also nicht
1: wirklich planbar. Ja. So, dann hatte ich noch äh, auch in Halle 4 Traffic Jam gespielt, so ein kleines Spiel an diesem spanischen Stand, bei dem ich mir jedes Jahr vornehme. Äh, nächstes Jahr will ich da mehr Zeit verbringen und es dann doch nicht tue, weil es da immer auch voll ist. Ähm, das war ein Spiel über Tiere, die an den Strand fahren, um am Wochenende, äh, um sich da zu entspannen. Und ähm, es gibt dann ja drei Tageszeiten, zu denen sie das tun können. Und du kannst, ähm, du musst in der ersten Runde musst du eine Karte auf eine dieser drei Lanes legen und in der zweiten Runde hast du zwei Karten, ähm, von denen du beide natürlich ablegen musst. Mit einer scorest du. Das richtet sich nach dem Wert auf der Karte. Ähm, wenn aber zu viele Karten in einer Reihe liegen, stehen die Tiere im Stau und dann kannst du da eben nicht scoren. Das ist auch ein relativ leichtes, schnelles Spiel. War aber ganz lustig auch. War ganz nett. Ähm, ja, Traffic Jam. Dann haben wir o Fox gespielt. Oder gespielt haben wir es eigentlich nicht. Wir haben es uns zeigen lassen.
0: Dann erst? Haben wir ja, ja nicht äh, vorher... Nee. nee, dann haben wir O'Fox gespielt. Ja. Wir haben uns zeigen lassen, genau. Ähm, ja, nettes kleines Spiel um Jäger und Gejagte mit verdeckten... Zügen und wir müssen es eigentlich nochmal spielen, um alles rauszufinden, weil ich habe alle nur so, ja, so halb zugehört dabei. <lacht> und äh, es geht darum, dass man nicht genau weiß, wer wer ist und ja. welche Ziele der hat und dass sie an die entsprechenden Futterstellen gehen, ja. die für die da sind und der Fuchs dann versucht, die alle zu fressen. Ja. Und ja, und ja. dann halt so ein bisschen wie Heimlich und Co., weil man nicht genau weiß, welcher Agent man ist, also welcher, welches Tier man ist. Und damit jedem Tier aber auch ziehen kann. Nee, man kann nur mit seinem eigenen Tier ziehen. Man ja. muss das vorher so ein bisschen programmieren, ne? Ja, so halb. Er hat ja abgestritten, dass das, das Programmieren ist. Aber sonst wird das nicht. Also deswegen habe ich vielleicht nur so halb zugehört, aber irgendwie muss man das ja vorher. Mhm. Hm.
1: Ja. Na ja, gut, ihr habt's gekauft, von daher werden wir sicherlich mal spielen. Ja. Dann sind wir irgendwann zu Queen Games. Zum Presseevent. Mhm.
0: Und äh, ja. Da gab es eine nette Ankündigung, dass äh, Stefan Feld, ein berühmter Designer, den einige für den besten Designer halten, keine Ahnung, ich habe mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, wer der beste Designer ist, äh, auf jeden Fall hat die, äh, macht er nächstes Jahr ein Miniaturenspiel mit Euro-Games-Mechaniken, also Miniaturen auf dem Feld und Euro-Mechaniken. Hm. Theoretisch könnte man Gloomhaven so beschreiben. Das hat Euro-Mechaniken, in denen du die Karten zusammen puzzelst, und es ist ein Miniaturenspiel in dem Sinne. Okay.
1: Also, Stefan Feld macht nächstes Jahr Gloomhaven 2. Ihr habt es hier zuerst gehört.
0: <lacht> vielleicht.
1: Bei vielleicht. Queen Games. Ich ja. habe
0: auch gesehen, dass der Würfelmagier den äh, Stefan Feld interviewt hat, aber das Video ist noch nicht online. Ähm, aber mein Rucksack ist die ganze Zeit im Hintergrund zu sehen, glaube ich. <lacht> habe ich da vergessen. Ah. Ja. Schönen Gruß an den Würfelmagier, Dirk.
1: Dann haben wir auf jeden Fall bei Queen Games
0: Runestones gespielt. Das auch stimmt. Das ist einer der größeren Spiele dieses Jahr. Es sind Deckbilder. Ja. Queen Games hat auch den Deckbilder entdeckt. Ich mag Deckbilder. Ja. Ähm, man kann auf verschiedene Arten spielen. Grundmechaniken ja. sind einfach. Du kannst in einem Zug drei verschiedene Dinge machen muss dann eine Sache in eine andere Ressource umwandeln, um eine Ressource zu kriegen und bla und Karten ausspielen und sammeln und umwandeln. Also es sind, manchmal wird das so ein bisschen aufgesetzt, habe ich das Gefühl, wenn du das eine in das andere erst umwandeln musst, um dann erst Siegpunkte zu machen.
1: Das ist total lustig, weil ich habe heute noch ein Video gesehen, wo irgendwer gesagt hat, er ist total, nee Quatsch, ich habe ach, jetzt bin ich wieder bei der Spielfritte. Der <lacht> Ferris hat in seinem in seinem äh, Messerückblick geschrieben, oder in deren Messerückblick hat der Ferris geschrieben, dass er das Thema, dass er da total drin ist, wie er sich fühlt, wie er in den Wald geht und irgendwie Sachen beschwört und so weiter und so fort. Und das hatte ich halt auch überhaupt nicht. <lacht> Aber es kommt anscheinend sehr unterschiedlich an. Aber Rune Songs kommt auf jeden Fall irgendwie auch sehr gut an. Also ich habe viel Gutes vorher drüber gehört. Ich ja, also das ist ja, bei der Messe bin ich ja immer so, dass ich sage, das ist jetzt so ein Spiel, das kann ich auch immer noch spielen. Irgendwann, das muss ich jetzt nicht auf der Messe spielen. Gut, wenn ich da mal äh, Ruhe und Zeit habe und einen Erklärer, der mir das, der mir das zeigt, dann mache ich das auch. Äh,
0: es ist sehr rund, ja, auf jeden Fall. Es ist sehr geschliffen. Das Besondere an diesem Deckbilder ist, dass du jede Karte irgendwie dann früher oder später weg verbrennen musst. Also quasi. Ja ganz aus deinem Deck entfernen musst, für, für um diese, Kristalle herzustellen, hauptsächlich. Ja, also, da
1: stehen überall Zahlen drauf, und eine dieser Aktionen ist eben, du spielst zwei deiner Karten aus, beziehungsweise du kannst das mit so einer Rune auch noch erweitern, irgendwie, dass du dann drei ausspielst. Aber wenn du zwei ausspielst, musst du eine davon verbrennen, und das ist die, die oben links die höhere Zahl hat. Ja. Das
0: grundsätzlich, also deine Starthand sind zum Beispiel alles Karten über 100. Genau, das sind dann die höchsten Zahlen, die ah, verbrennt man dann mehr oder weniger irgendwann zuerst. Genau. Was man ja bei einem normalen Deckball auch am liebsten macht, wenn das geht. Bei Clank zum Beispiel geht es ja nicht so gut, die äh, Karten mhm. überhaupt zu verbrennen. Mhm. Aber bei dem geht das halt. Ist das halt in der Mechanik auch drin, dass man sowieso tut. Und ich habe es aber dann nochmal ähm, übertrieben, indem ich mir früh die Spezialfähigkeit geholt habe, äh, erstmal die Handkarten von vier auf sechs erhöhen, damit mehr auswahl, das fand ich ja. sinnvoll. Und dann ähm, immer zwei Karten verbrennst. Für zwar auch mehr Effekte, aber so als ich mein Deck halt irgendwann hatte ich dann auch nur genau sechs Karten, so ich dann nicht mehr nachgezogen habe in dem Sinne. Ja, aber so, das
1: war eigentlich auch der, also als du dir die Karte geholt hast und als ich habe ja dann nochmal nachgefragt, ne, mit dem, dass du auch wirklich zwei verbrennst und dann war mir eigentlich klar, dass der Björn das äh, wahrscheinlich gewinnen wird, weil er das dann irgendwie, weil er einfach weiß, äh, und ich weiß das eigentlich auch, aber ich gehe dem vielleicht nicht immer so nach. Dass äh, das Deck reduzieren bei einem Deckbilder einfach extrem wichtig sein kann.
0: Ja, ich mag das generell auch gerne. Das habe ich auch immer oft bei äh, Great Western Trail versucht, mein ja. mein Tierdeck klein zu halten. Da falls das nicht so doll funktioniert, meistens, weil das viel verzahnter ist und äh, auch viel anspruchsvoller ist. Als muss man echt sagen. Also ist, ich, ich mag Great Western Trail total gerne und das ist äh, wohl das Thema auch nicht unbedingt so da ist. Ähm, das ist ein bisschen leichter und deswegen, wenn ich sowas sehe, was dann ein bisschen leichter ist, dann gehe ich dann auch gerne mal in, ins Extrem und gucke, reize dann diese eine Mechanik voll aus. Das habe ich bei ähm, hier des Westfrankenreiches, Architekten des Westfrankenreiches dann auch direkt gemacht, ja. ähm, um eine Strategie extrem zu fahren in der ersten Kennenlernpartie. Und, aber hauptsächlich habe ich genauer geguckt, ähm, wann wir unsere Markierung von 35 Punkten überschreiten werden wohl und ja, dann. Also wir haben es in
1: der reduzierten, in genau kürzeren Version gespielt, Normalwert
0: 65. Und dann oder 60, keine Ahnung, aber 65. 65 und dann habe ich halt genau so gespielt, dass ich gut darüber komme und dann noch einen dicken Vorsprung habe. Hab dann auch geachtet, man muss auch darauf achten, man die anderen da hinspielen und habe dann ja. immer, dass man die Hand auch so zurückgehalten, dass es dann gegen Ende. Da konnte auch keiner mehr was gegen machen, als ich dann übers Ziel geschossen bin. Um, ja, ja, würde ich wieder spielen. Ist halt leichter. Kann man machen, doch. Fand ich nicht schlecht.
1: Ja, ja also, kann schon auch verstehen, warum es, warum es das Lob bekommt, dass es bekommt. Ja, ist aber jetzt, also, ich als weiß, deckbilder sowieso nicht meine erste Wahl, weil die steht ja eh seit Jahr und Tag fest. Ja, Star <lacht> Realms, da kommt keiner ja, gegen.
0: Aber es ist halt, ähm, es ist halt, ähm, ja, schon so, dass ich das weiß ich nicht, ich bin halt wahrscheinlich nicht die richtige, ganz genaue Zielgruppe dafür, aber die die sehe ich schon durchaus gegeben. Das sind diese leichten Euros, die am, am Dings immer immer äh, also Familienspiel, es ist noch Familienspiel. Es sind Familienspiel-Deckbilder ja, für, ja. den, für den Abend. ja So, dass das Niveau ist. Es ist dieser die von Katar-Niveau, würde ich sagen. Das Grundspiel zumindest. Doch, doch. <lacht> sehe ich schon so. Also ich fände sie da einfacher
1: Aber ich kenne Siedler auch schon Jahr und Tag, von daher ist es auch wieder schwierig, dann zu beurteilen. Im halt Vergleich
0: mit dem Spiel, was man einmal halb gespielt hat. Es ist halt weniger Glück drin beim Rune Stones. Aber es ist momentan ja. glaube der Trend. Ja, aber so, okay. Ja. ja. Das war Rune Stones. Genau. Und
1: dann sind wir zwei irgendwann mal durch die Gegend gezogen. Und sind dann, zum Games. koreanischen
0: Pavillon, ne? Taiwan. Taiwanisch, Taiwan, Taiwan Taiwanische.
1: Taiwan, nee, Taiwan Board Games, waren die anderen. Äh, wo sind wir? Hier ist doch der Plan. Korea Board Games, genau. Koreanischer Pavillon? Ja, hast recht. Okay, alles gut. Das ist der, wo ich vorhin sagte, auf der anderen Seite war Gunfishing, Decalco und Little Dragons. Spiele, die auch auf der Seite alle waren. Ich glaube, das ist der komplette, die hatten nur so eine Wand dazwischen, einfach irgendwo. Da haben wir dann gespielt Firefly
0: Dance. Mhm.
1: Das Spiel mit den leuchtenden
0: Insekten mhm. Wenn man den Zauberstab drauf hält. Genau. <lacht> ja, da und damit
1: ist alles gesagt zu diesem Spiel. Wie war das? Das war auch der Moment, wo wir uns jetzt Hauptsache kein Memory und der Erklärer sagte ja, das ist ein Memory-Spiel.
0: <lacht> ich so, yes, yes, yes. Weil, ja, Hauptsache, wir sind an dem, an dem dragon Egg vorbeigegangen, Hauptsache kein Memory-Spiel, ja. sagte ich und dann kam das mit den Hintern, ähm
1: ja, ist es ein, ist ein relativ simples
0: Spiel. Es gibt äh,
1: vier Glühwürmchen, die sitzen an den vier Ecken des Feldes. In der Mitte des Feldes sind so ja kleine Edelsteine, um die es im Prinzip geht. Die muss man sich holen. Äh, die Glühwürmchen leuchten in vier verschiedenen Farben. Ähm, grün, ro Gelb, äh, Rot und Blau.
0: Ach Jetzt ist gelb, ja.
1: Orange. Es ist soll, gelb. Es ist orange. Es ist gelb. Ja, es ist gelb. Es soll gelb sein, aber das
0: Leuchten sieht mehr aus wie orange. Ein volles sonniges Gelb. Nein. Ja.
1: Ähm, und dann gibt es halt diesen diesen, diesen Zauberstab mit einem Magneten oben drauf und wenn man den halt da drüber hält und oben dieses Loch an, an diesen Glühwürmchen
0: steckt, dann leuchtet halt der Hintern. Dann leuchtet der Hintern. Und man muss vorher würfeln und so viele Fellarbeit geben, wie der Würfel anzeigt, ah, ja, genau. um auf einem Feld zu starten, wo dann so, äh, landen, wo dann zum Beispiel grün drauf ist, und dann muss man auf das grüne Glühwürmchen leuchten und kriegt einen Punkt, wenn man es erwischt.
1: Genau. Und dann muss man die Glüh muss man das Glühwürmchen und ein anderes Glühwürmchen vertauschen. Weil man es
0: aufgescheucht hat. Ja. Und das macht jedem Mal. Ja. Wo sich die Erklärer am Anfang auch nicht einig waren, als sie dann einen zweiten dazu gerufen haben. Aber wir haben mit zwei Erklärern gespielt. Ja, wir
1: haben es so also mit zwei Erklärern gespielt, aber mit denen hatten wir ja sowieso Lange auch gesprochen und uns ausgetauscht,
0: das war sehr lustig. Ja, weil so ich wollte mal die Perspektive eines Erklärers ja. äh, erfahren und dann haben wir uns länger mit dem unterhalten und ähm, als der Erste meinte, ach, ich spiele mit, dann geht die Zeit äh, schneller rum, ja. hatte ich dann noch ein zweites Mädel, das da rumstand, zu uns gewunken und hat gesagt, komm, spiel auch mit, dann geht die Zeit schneller rum <lacht> und das hat gewirkt. Ja. Und dann haben wir zu viel das Spiel gespielt und dann haben ich auch mal so gefragt, äh, von wegen ja, vielleicht, äh, hast du gemeint, von wegen, wir sind ja älter, vielleicht ist das für Kinder besser, ja. die können das vielleicht besser und dann meinten die Erklärer nur, nee, können die auch nicht. Sobald man das die Glühwürmchen genau. vertauscht, ist es bei denen vorbei. Ja. Und dann sitzt man da und dann meinten die so, auch so, ja, das ist eins der längsten Spiele überhaupt, weil das geht nicht zu Ende, weil keiner das macht. Und die hat ja. auch, hat, die, hat das Medler nicht gewonnen sogar? Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Das hat war relativ gut dabei, ja, obwohl zweite. die... Obwohl die also einfach weil, gar nicht nee, aufgepasst doch, hat mit und dir zusammen
1: wir. Ich habe mich aber angestrengt. <lacht> ja, aber ich habe das irgendwann auch aufgegeben, weil es hat einfach
0: keinen Sinn. Es ist äh, super anstrengend, sich das zu merken auf ja. jeden Fall. Und ja, und so lange. Dafür dauert es zu so lange. Einfach. 20 Minuten haben es gespielt.
1: Und dann haben wir noch mal später 8 Minuten Cat und Maus gespielt, auch ein Memory-Spiel. Ja.
0: <lacht> da war die allerdings richtig gut drin und hat das so. Da, ja, das
1: war sie aber auch einfach nur so nebenbei gemacht. Ja. Also, du musst ja am Anfang, also, da sind, was waren das? 15 Mäuse mit, ja, es mussten vier verschiedene Zahl Farben, gewesen 16, sein, ja, ich.
0: sagen wir mal, 6x4, vier. Ähm, vier verschiedene Farben, die Mäuse, und, und mit bist, verschiedenen Farben in Bases, genau, und, die, die kommen die in werden, kleine Eimer, ja. da werden drüber gestülpt und die äh, muss man dann, die einmal muss man dann über die entsprechenden Löcher schieben. Zum Beispiel, wenn du meinst, dass Farblich du, eine, du, meinst, dass du ja. eine blaue Maus hast, dann musst du die zum blauen Loch schieben. Genau. Und äh, dann kriegst du die Maus, äh, dann kriegst du einen Punkt. Ja. Und äh, die Maus bleibt da liegen. Und wenn du es nicht richtig schaffst, dann wird die Katze da drauf ja. gesetzt, damit man das nicht sofort wieder bei einem anderen Loch versuchen kann. Ja. Was aber natürlich
1: nur den Effekt haben, dass der übernächste das nimmt, wovon die Katze gerade weggegangen ist.
0: Das, das stimmt. Es ist halt ja, lustig. Es ist halt auch ein memory Spiel. Vor allem hat der das nie, äh, der Erklärer rechts von mir hat das nicht gepackt, also hat immer das Falsche gemacht. Dann kam mhm. die Katze auf das Ding drauf. Dann wusste ich, dass da drunter das war und dann äh, habe ich das äh, natürlich irgendwas anderes nicht geschafft und ja. dann hat das Mädel, was dann links von mir saß, das von der, von der Katze genommen. Ja. Beziehungsweise Am Anfang hat die noch selber auch noch anscheinend sich gemerkt rot ja. rot blau grün zack ja,
1: ja <lacht> da ja, war die echt gut gesagt. drin aber bei denen also wir haben wie gesagt, wir haben eine halbe Stunde vielleicht Spiel gespielt und nochmal eine halbe Stunde mit denen gequatscht dann war, war wir haben auch niemanden den Platz weggenommen zu dem nee. Zeitpunkt und äh, auch niemandem den Erklärer weggenommen. Nee, ich habe auch einen Tag später, bin ich dann nochmal vorbei und da saßen genau die beiden wieder an einem Tisch, ohne irgendwen anders dran. Und dann bin ich mal hin und sage, ihr seid auch nur hier am Rumsitzen. Was? Nee, wir haben
0: das jetzt allen erklärt. Wir haben gerade nichts zu tun. <lacht> ja, uh, ja, wir haben dann aber auch äh, da auch nichts mitgenommen. Nee. Von den Spielen. Nee. War leider nicht so gut. Das Fangspiel war ausverkauft, das Fischfangspiel. Das, äh, ja, okay. Vom Tag davor. Ja, das war, glaube ich, auch das... Muss ich am ehesten da. Von dem was. Ja. Dieses Abzeichenspiel vielleicht noch, aber... Ja, man, da gibt es halt genug andere Spiele, die das gleiche, also die ein ähnliches Gefühl vermitteln zumindest. Ja. Ja.
1: Dann sind wir noch, äh, nachdem ich da auch immer so eine Weile rumgetigert bin, zu Satik Games, neuer Verlag, ähm, und haben Bloomtown gespielt. Das für, stimmt. Für mich auch einer so der Titel, die wir so ein bisschen Hype erfahren haben. Das ist ein Städtebauspiel. Das ist richtig. <lacht> das ist
0: das Städtebauspiel, was ich mir gekauft habe danach. Ja. Ähm, habe ich mir nicht zwischendurch auch noch ein kleines Städtebauspiel Sporlopolis gekauft. Hast du. Ja.
1: Ja, ist ein äh, ja, Städtebauspiel. Ist Mit einem interessanten ein Mechanismus.
0: Plättchenlegespiel auch. Auch, ja. Und dann gucken, wo die entsprechenden Dinge am besten sind. Ne? Genau, die, und man
1: legt die dann eben auf den Plan ab und auf dem Plan sind Symbole drauf und auf das Symbol, auf das man sein Plättchen gelegt hat, von dem Stapel kriegt man sein nächstes Plättchen. Und man hat immer zwei auf der Hand. Ähm, ja, und so versucht man sich dann seine Stadt zu bauen. Da gibt es dann natürlich wieder verschiedene Gebäudetypen, wollen
0: verschiedene, wollen verschieden gebaut werden. Ja, U-Bahn-Stationen diagonal zueinander, genau. Bürogebäude orthogonal.
1: Wohnhäuser wollen so viele andere verschiedene, verschiedene mögliche Gebäude um
0: sich drum haben, wie es geht. Kommerzsachen haben immer zwei andere Farben auf dem Dach und wollen denen ja. da dran liegen. Ja. Und Parks wollen zusammenhängend gebaut werden, glaube ja. ich, so war das. Und dann gab es noch ein Sonderfeld, dass man, womit man, wenn man, da was hinlegt, einen Doppelzug machen könnte oder eine doppelte Punktwertung. Ja. und äh, die Scorings kommen zufällig auf, was gewertet wird, äh, kommt zufällig, wird zufällig aufgedeckt, und wovon man zieht, also man hat dann quasi immer, wenn man in den rechten Stapel was, gesch also in die rechte Spalte was gebaut hat, hat man vom ganz rechten Stapel gezogen, und weil überall das gleiche Symbol war, auf der Rückseite ist das nochmal völlig durchmischt, ja. was aber auch nicht so viel anders, glaube ich, ist, also das ist muss man halt Genau darauf achten, von welchem Stapel man dann ziehen kann und hat dann ein bisschen mehr Freie, Freiheit, Auswahl, glaube ich. Ja,
1: aber du musst es halt irgendwie ausbalancieren. Das ist, glaube ich, so das, was da so tricky ist, dass du die Sachen dahin, ja, dahin bauen kannst, wo du sie eigentlich gerne hättest, damit du möglichst viele Punkte machst und dann gleichzeitig aber ein Plättchen kriegst, was dir zukünftig weiterhilft. Also man kann das schon relativ gut planen, glaube ich. Weil das war halt immer so das, worauf ich am allerwenigsten geachtet habe, wo ich äh, das Plätzchen hinlege und dann habe ich immer gesagt, ach, jetzt muss ich das nehmen. Ähm, und das ist so das, wo, wo, ich noch, ja, wo ich noch die Herausforderungen in dem Spiel sehe. Aber ja, hm.
0: das äh, auch das kann man durchaus nochmal spielen. Ja. Auch mit mehr Leuten, ne? man kann es auch mit vier Leuten spielen, ne? Ja, ja, genau. Da wird das nochmal interessant, also nicht interessant, aber ich fände es interessanter, als nochmal mit vier Leuten zu spielen. So. Ja. Oder mit drei.
1: Ja. Ja, und äh, ja, einer der der Designer ist halt Ascar Granelud, äh, der Flamme Rouge auch gemacht hat, was, was ich ja immer gerne spiele. Das könntest du mal mit mir spielen.
0: Ach, das <lacht> sagst du dauernd. Ich sag das immer. Ja, ähm, Aber nicht nur mit mir, wir können das gerne mal mit anderen Leuten noch spielen. Ja, Aber klar. Ich habe das schon mit anderen Leuten gespielt. Ich hab das, glaube ich, schon mal in
1: der Freitagsrunde gespielt, da warst du noch nicht dabei. Okay. <lacht> Ähm, ja, und Herz, dann haben wir da mit dem mit dem anderen Designer Herz, noch ein bisschen Schmerz. gequatscht, äh, dem Daniel. und Ja, und ich bin dann heute auch noch, kannst du dich noch daran erinnern, als er uns das erklärt hat, dass er dann dieses Brett hatte, wo das Spielfeld so draufgeklebt war und der da mit dem Plättchen am Faden so hin und her gemacht hat. Ja. Lustige Idee, ne?
0: Das zu erklären, ja. ja
1: Und das hat er nämlich, äh, hat er heute auf Twitter geschrieben, ähm, das hat er das erste Mal bei Flam Rouge gemacht und er wundert sich, dass andere Verlage das nicht auch machen. Weil das ist eigentlich eine coole Möglichkeit. Das nächstes Jahr wollen sie dann drei von diesen Brettern haben, um ah, das zu erklären. Und eigentlich ist es dafür da, dass du die Leute einfach auf dem Gang anquatschen kannst und sagen kannst, guck mal, so geht unser Spiel.
0: Ah, das möchte ich mal mit so einem Twilight-Imperium. <lacht> ja, da wird
1: dann schwieriger. Guck mal, so ist unser ja. Spiel. Aber das Spiel eignet sich dafür einfach gut. Da haben sie das ein steht. Plättchen draufgeklebt und dann eben zwei so am Faden und dann konntest du immer zeigen. Und dann hatten sie auch schon so auf dem Plan eine Konstellation aufgeklebt, wo man dann auch mit den beiden Plättchen gut zeigen konnte, wie das funktioniert. Ja, genau. Ja.
0: Nur war verwirrend an der Seite, die Punkte, die waren alle irgendwie gleich, doppelt gleich. Die hatten dann bei den Scorings äh, zweimal das bunte Okay. Glaub, wir dachten ah, aber einfach ja, ja, stimmt. dass das nur dieses Plättchen gab, aber es gibt von ja. jeder Sorte quasi ja, eins. Ja, genau.
1: Aber ja. Ja gut, damit das fährt man dann im Spiel. Und weil wir dann in der Nähe waren, haben wir noch äh, bei Boardgame Circus Q-Birds gespielt. Auch oh ja. so ein Ding, was auf jeden Fall schon ausverkauft war, als wir es gespielt haben am Samstag, relativ spät, wo wir beide uns danach gewundert haben, warum das wohl so ist.
0: Ja, boah. Vielleicht ist es der Look. Vielleicht ist es ja wahrscheinlich.
1: Ähm. Oder sie hatten nur drei Stück dabei. Nein. <lacht> <lacht> es gibt ja, auch hat bei Vögel so auf der so
0: Leine geht ja. Und um Vier verschiedenen Leinen und äh, deswegen kann man die nur rechts und links. Ich hatte beim Erklären nicht so ganz richtig aufgepasst. <lacht> man kann auf zwei Arten gewinnen, nämlich indem man Vögel-Set sammelt wenn wir da sieben verschiedene Vögel sammelt oder von so. drei, von drei Vögeln oder von zwei Vögeln, drei, jeweils, glaube ich, waren von zwei Vögeln, drei Sets sammeln Und immer wenn man äh, es gibt Vögel, die sind häufiger, es gibt Vögel, die gibt es nur dreimal, es gibt Vögel, die gibt es nur, nee, nicht nur dreimal, aber da kann man kleines Sets und große Sets von sammeln und dann kriegt man entweder eins auf die Hand oder eins in die Ablage oder zwei, wenn man genug Große sammelt ich weiß, ich habe wahrscheinlich nicht richtig zugehört, auf jeden Fall ähm, oder ich hatte ich hatte das nachgefragt, aber ich hatte das dann nicht richtig verstanden, offensichtlich. Oder er hat es anders äh, nicht, nicht richtig erklärt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich langsam mir. Jedenfalls habe ich, ähm, war ich sehr überrascht, als ob ich einmal die ganze Hand äh, entleeren musste, weil jemand anderes seine Hand leer gespielt hat. Mhm und ich hatte gerade so schön drauf was auf was gesammelt und dann habe ich gedacht boah, dann war ich so ein bisschen, bisschen also so ein bisschen angepisst ja. das ein bisschen das habe ich mich aber schnell wieder eingekriegt und dann habe oh, ich das Spiel ja. gewonnen weiß Festlich. ich nicht ob das jetzt dafür sp spricht oder <lacht> dagegen spricht aber es war naja ich habe auch immer versucht man muss immer gleiche Vögel hinlegen und man kriegt dann quasi alle Vögel auf die Hand die dazwischen liegen Ja. Und ich habe das einmal versucht, nach unten zu machen. aber wieso machst du das von unten? Das geht nicht. Ja, so. das war aber auch einfach blöd von dir. Da habe ich nicht richtig zugehört Aber trotzdem, ich habe das dann gewonnen. Und ich weiß, nicht wie gesagt, nicht, ob das dafür oder gegen das Spiel spricht. Aber so ist das manchmal. Ja. ja, das war der Samstag von meiner Seite auf jeden Fall. Ja, von meiner Seite auch. Am Samstag war noch das Blogger-Treffen, ne?
1: Das stimmt, ja.
0: in genau. der Kneipe, wo irgendwie... Gar nicht mal so viel kam. Ja, irgendwie wir 60
1: angemeldet waren und dann, also ja. es waren keine 20. Aber 20 waren es. Ja, aber dann gerade so, also, ja. Habe ich mich auch ein bisschen klein, aber war eigentlich ganz lustig, weil dann konnte man sich zumindest mal auf die wenigen Leute, die da waren, auch konzentrieren und ist nicht immer so von einem zum anderen
0: gesprungen. Das stimmt, ich habe mich ja. mit David von Brett und Pet unterhalten ja. und mit Nico von den Brettagogen, der stand dann auch bei uns. Das war cool und, äh, Wer war's? Der Spieleleiter? Ich glaube, der Spieleleiter saß links neben uns. Ja. Äh, an einem ja, anderen Tisch. Ja. 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 Mit dem habe ich mir auch kurz noch unterhalten. Und äh, die Spielrunde war da, aber die waren an einem anderen Tisch. Aber mit dem haben wir auch, sind wir nachher noch zurückgegangen zum Parkhaus. Hm. Haben uns da ausreichend unterhalten. Mit denen haben wir sowieso uns sehr viel unterhalten.
1: Ja.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne Grüße an Jan und Jasmin nochmal an der Stelle. Schöne Grüße. Und die Mara war da.
1: Die war frech. Wie sie halt so ist, anscheinend. Anscheinend. Gut.
0: <lacht> ja. hm, Podcasten mit oder ohne Top-Listen, So kommen wir auf keinen Grünen Zweig. Ich denke, die Chaosbären müssen sich auf ihre Wurzeln besinnen und das tun, was sie schon immer gut gekonnt haben seltene Brettspieler aufspüren, die Geheimnisse des Spielens entmystifizieren und zu dem zurückkehren, was sie früher einmal waren, die besten Brettspieljäger, die die Welt je gesehen hat. Sie sind die und Sie sind die Jäger.
1: Dann ist noch der Sonntag offen. Da habe ich hier gar nicht mehr so viel auf der Liste. Nö, ja, wir haben da auch
0: nochmal durchgegangen durch alle
1: Hallen. Ja, Sonntag war für mich auch der Tag, wo ich noch viel gekauft habe, tatsächlich.
0: Ja, stimmt, da war ich mit dir unterwegs und habe mir auch Spiele erklären lassen.
1: Ja, ja, genau. Und so ein paar Spiele haben wir uns noch zeigen lassen. Da ja, war gar nicht so viel. Wir haben ein paar O-Tone eingefangen. Ein ja, paar O-Töne. Einen davon habt ihr ja heute schon ganz am Anfang gehört. Das unser war, neues Outro.
0: Genau, unser neuer ja Abspann und Diesiger die Vorspann. Diesiger
1: Vorspann ist Diesiger ein Wort. Eine Idee, auf die wir leider erst am Samstag irgendwann gekommen sind im Laufe des Tages. Weil sonst hätten wir dann noch mehr Zeit mit verbracht.
0: Der Nico von den Bretter Gruben hatte das letztes Jahr gemacht mit äh, anderen... Podcastern und ja. äh, so. Er hat aber nur äh, irgendwas gesagt, du so sprechst irgendwas ein. Von wegen. Äh, und wir haben halt speziell die Aufgabe. Ja, die, wir wollen
1: jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Ihr werdet das alles Ja, da Genau. So, von daher habe ich am äh, Sonntag, nachdem ich dann irgendwann dran verzweifelt bin, mich mit dem Björn zusammen zu treffen, weil der irgendwie eine halbe irgendein video gemacht hat und dann nicht mehr wusste, wie er wegkommt von da. Ähm,
0: das hab, video war ja, sehr schön.
1: Habe ich mich dann, ähm, habe ich, ja, habe ich noch mal versucht, so die letzten Sachen abzuarbeiten, die ich noch unbedingt sehen wollte. Unter anderem Ten Days in Europe, was es auch noch mal als Ten Days in America gibt. Um, das ist ein Spiel, in dem man durch Europa bzw. eben durch Amerika reist. Um, ja, auf einer Europakarte. Ich erkläre jetzt mal nur Europa. Um, ja, die Länder haben verschiedene Farben. Man kann mit einem Flugzeug in derselben Farbe zu einem von einem Land in derselben Farbe zu einem Land in derselben Farbe fliegen. Um, man kann... Also man, man versucht, man hat so, ein, so, ein, so zwei Kartenhalter vor sich, die sind nummeriert von eins bis 10 und man versucht in zehn Schritten eine Reise durch Europa zu bestreiten. Okay. Und man zieht am Anfang immer abwechselnd Karten und steckt die halt irgendwo hin, man darf sie dann nicht mehr verändern. Ähm, ja, und versucht dann eben, sich eine Reise zu bauen, die funktioniert. Und im weiteren Verlauf zieht man dann einfach immer eine neue Karte, äh, entweder vom verdeckten Stapel oder von drei Auslagestapeln. Ähm, ja, und versucht sich dann eben, die Reise so zu gestalten, dass sie funktioniert. Ist ein relativ simples Spiel, da hatte ich mir deutlich mehr von erwartet, nachdem ich die Beschreibung gelesen hatte. Äh, ja, war es halt nicht. Dann... Weiß ich gar nicht. Dann sind wir, glaube ich, erst ein bisschen rumgerannt, haben uns ein bisschen was erklären lassen. Du hast da gerade Luchador offen gehabt. Und das ne? war schon noch am Samstag. Das war schon am Samstag. Ah, stimmt, ich habe es ja noch für teuer gekauft. Luchador, äh, ja mexikanisches Dice-Wrestling. Ähm, sehr lustiges Spiel. Der Typ vom Verlag hat es uns sehr gut erklärt. Äh, ich habe es direkt mitgenommen dann
0: nachdem ich da schon zweimal irgendwie dran vorbeigelaufen war. Ja, und am Sonntag habe ich noch überlegt, ob ich noch mehr X-Wing kaufe. Weil X-Wing war im Angebot und da waren dann die wirklich großen Schiffe 12 Euro, die mittelgroßen Schiffe wie die Slave One äh, 9 Euro und die kleinen Schiffe wie die X-Wing 3 Euro. Das war schon und Sonntag hieß es, dann kam irgendwann die Parole, dann später auch noch, dass es nochmal zum halben Preis ist. Ja. Aber die Schlangen waren immer lang und ich freue mich für alle, die das dann dabei gekauft haben. Ich spiele das Spiel eh nicht mehr, aber ganz ehrlich, in der Qualität, äh, Modelle von Star Wars zu haben, ist schon, das ist schon großartig. Das ja. ist eine schöne Größe, um zu spielen, theoretisch. Irgendwie spiele ich mit, mit meinem Alter aber nicht mehr mit Sachen. Also eigentlich spiele ich doch, aber das mache ich heimlich. Aber <lacht> Hey, du hast eine Lego-Slave one. Das ist richtig. Als erwachsener Mann. Ja. Kinder könnten den noch gar nicht bauen.
1: Okay. Ähm, dann haben wir äh, das ist auch so ein Spiel, was ich noch auf der Liste hatte, Glory uns zeigen lassen. Ähm, ein ja, eigentlich ein Mittelalterspiel, was ja gar nichts für mich ist. Ich hatte mir auch, äh, das sah von der Erklärung, die ich gelesen hatte, ein bisschen anders aus. Es geht auf jeden Fall um Ritter, die Ritterturniere bestreiten in einer mittelalterlichen Stadt. Ich hatte da etwas mehr auf den Sportaspekt gehofft, der ist jetzt nicht so groß da oder also, erschien mir nicht so groß, wie es mir gehofft Blanz hatte. Hinstechen. Ja, unter anderem. Ich habe es gehört. Es gibt auch noch Bogenschießen und sowas. Hm. Ähm, ja, Was
0: haben ist, wir uns. Es gab ein C64 äh, Atari-Spiel. Das hieß Defender of the Crown. Hat man okay. auch genau das gemacht. Bogenschossen, ja. und Turniere gemacht und Jousting. Ja. Oder Tjoste. Mittelhochdeutsch.
1: Im Grunde genommen geht es aber eben um Glory, um den
0: Ruhm, äh, das, ist Als das Spielziel. Genau. Das haben aber tatsächlich Ritter früher tatsächlich gemacht. Es gab ja. tatsächlich Ritter, die nur Turniere rumgereist sind und ja, Turniere ja. gemacht haben. Allerdings hat nur einer dieser Ritter einen Bart. Und im Mittelalter hatten eigentlich alle Ritter einen Bart, weil die einzigen – das waren die einzigen, die einen Bart tragen durften. Mhm. Die Geistlichen durften keine Werte tragen und die Armen eigentlich auch nicht. Okay. Nur so nebenbei. Ja.
1: Ähm, wie gesagt, ist nicht das, was ich mir davon erwartet hatte, aber wir haben uns gut mit dem Kollegen, der es uns erklärt hat, auf jeden Fall auch noch unterhalten. Du konntest sogar noch ein bisschen mit dem abnörden über... Habe ich schon wieder vergessen? Über... Um, über
0: Expense. Ja, Expense.
1: ja, ja, genau. Und hast du mal die Karte gescannt, die er uns gegeben hat? Nee. Das ist einfach nur eine Netrunner Community. Okay. Eine
0: Netrunner Community. Ja, es gibt diese... Du so, wolltest Netrunner neu
1: rausbringen? Nee, nee, nee. Das ist ja... Es gibt diese... Habe ich das hier noch offen? Nee, habe ich gerade nicht offen. Äh. ISM irgendwas. Das ist ein Vierbuchstabe, ist äh, vier Abkürzung. Das gibt's auch schon länger. Also halt die große weltweite Netrunner-Community, die das Spiel einfach noch so ein bisschen lebendig hält, auf jeden Fall. Und
0: davon war das einfach nur äh, egal. Vielleicht wollen die tatsächlich Netrunner. Das ist ja jetzt eingestellt von der Lizenz her. Äh, als Original-Netrunner oder, oder als Fantasy Flight-Netrunner? Das ist jetzt die große Frage. Puh, der, da fragst du mich zu viel. Okay. Dann äh, muss ich mir das auch mal angucken, mal angucken dann, wenn ich mal jetzt Zeit habe. Aber irgendwie die letzten zwei Tage waren noch nicht so. Tja, und dann ich war bei einer Check-Übergabe von einem brettspiel und habe dann am Friedhelm-März-Verlag umgesessen und gestanden.
1: Ich war es schon fertig? Weiß ich nicht. Mit was Glory. Du? Naja, ist auf jeden Fall ein Ding, was äh, am 13. November auf Kickstarter startet. Äh, ich werde es mal noch im Auge behalten, weil es sah schon gut aus. Boah, und weiß ich nicht. Also ich hat's es nicht so angeturnt. Ja gut, aber ich...
0: Der Typ war nett. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja. Du warst ja. bei einer Scheckübergabe. Bei einer Scheckübergabe von dem, äh, und ich war deswegen ganz lange am Friedheim Merz Stand und, äh, dann, wie gesagt, der Würfelmagier hat ein Interview mit Stefan Felder noch geführt, der kam dann an, und irgendwann standen da, weil die da auch gestreamt haben, äh, Tom Wessel und Siegassier von Dice Tower. Und Dice, ich meine, jeder, der das hier hört, wird wahrscheinlich wissen, dass das so ziemlich die größten Reviewer sind. Also von der Reichweite her. Äh, weltweit. Und ja, und die sind tatsächlich unterhaltsam. Ich hatte im Vorfeld, äh, obwohl ich eigentlich weniger dazu gekommen bin in letzter Zeit, noch mal ein paar Videos geschaut, so Top-Listen für die Messe und so. Und die drei sind zusammen, also zusammen mit Sam Healy noch, äh, sind schon großartig zusammen. Die sind witzig und die sind einfach professionell. Und und ja, Tom Wessel, da hatte ich so meinen, meinen Fanboy-Moment. Und ich dachte, das wäre mit äh, Isaac Childress gewesen. Auch, ja. Aber Isaac Childress ist halt äh, ein, ein, ein Autor, ein Grübler, und Grübler Und Tom Wessel ist halt ein Entertainer und, ein, und ein, jemand, der vor der Kamera immer steht und das gewohnt ist und der ist halt noch einfach mal äh, auf Kommando lustiger, wenn mhm. ich das mal so sage. Aber ich hätte ihn auch gar nicht angesprochen. Ich habe mal so von Weitem so verstohlen so mal ein Foto gemacht und dann meinte der, äh, der liebe Jan von der Spiele -Brett von Brettspielrunde, boah, ist das spät heute, ja Brettspiel Runde ja, er meinte, willst du ein Foto mit ihm Ja, komm, wir machen das jetzt. Und hat mich dann so da völlig schmerzfrei... bin ich den auch super dankbar, dem Jan. Er hat dann gesagt, hier, mach mal ein Foto her. Und hat dann auf Englisch... Ich habe gemerkt, mein Englisch ist eigentlich total schlecht. Ich habe jahrelang nicht gesprochen. Ich habe einen guten, passiven Wortschatz. Und ja. verstehe auch wirklich alles. Aber sprechen habe ich einfach keine Übungen drin. Und äh, es ist... Äh, dann stotter ich mit einem einen ab. Versuche dann witzig zu sein. <lacht> was ich auf Deutsch nicht immer schaffe und auf Englisch dann entsprechend noch mehr scheitere und es war wirklich aber toll und die haben gesagt, ja klar, Foto hier, komm, stell dich in die Mitte und machst du so hier und dann haben die noch gesagt, ja, hier, tolles Motiv auf deinem T-Shirt, ich habe das Cars t shirt angehabt und dann habe ich dir noch Aufkleber gegeben und dem Sieger hier nochmal Aufkleber für äh, den Sam Mili noch mit <lacht> Und hab dir noch gezeigt, dass man mir bei beiden Aufkleber zusammenhält, dass eine geheime Botschaft ist und alles ist großartig. Und ich habe nur noch gegrinst danach. Ja. Ja, und so hat die Messe für mich dann auch geendet.
1: Ja, und wenn du dann noch am, am Kuchenstand warst, bin ich noch ein bisschen, nee, das stimmt auch gar nicht. Wir waren noch zusammen, davor, äh, bei Board Game Circus mit dem Würfelmagier und
0: haben uns Lost Lights erklärt lassen. Stimmt, Lost Lights, der Würfelmagier. Ja, ja. ja. In seiner Funktion als Redakteur das Spiel betreut hat genau. und den letzten Schliff gegeben hat. Und dann haben wir dieses ARIA-Kontrollspiel gespielt. Und es sah zwischenzeitlich sehr gut für mich aus. Und von der Statistik hätte ich das auch äh, machen <lacht> müssen. <lacht> Aber
1: es ist Würfeln Ja,
0: dann war es dann Würfel. Und dann habe ich, hab ich noch einen übrig gelassen und ich nicht komplett ausradieren können. Und dann hast du zurückgeschlagen. Ja, dann habe ich gewonnen. Du irgendwo, Auch nach der einfachen Zählung hast, hast du gewonnen, gehabt, mit 5 zu 4 Feldern besetzt. Ja, Nach der, und dann nach richtigen, hat der, nach der richtigen Zählung hast du ein Haus hoch gewonnen. 17 ja. zu 8. Ja. Das, äh, ja. Aber ja, ist ja, nett und klein. Genau. Und süß und äh, gnadenlos. Eigentlich hätte man was, die das haben ja schon. Ja, das hat er aber auch immer gesagt. Ja, hätte man eigentlich. Äh, die haben ja schon ruchlos. Ja. Die haben ja ruchlos als Spiel, warum nicht auch gnadenlos sein. Kann man so eine <lacht> ja. Reihe aufmachen. Aber die Zeichnungen waren echt cool auf den Karten. Ja. Die haben mir echt gut gefallen. Ja. Nicht ja. mal der Bär, sondern auch die anderen vor allen Dingen. <lacht> Vier Karten haben mir da echt gut gefallen.
1: Gut, und ich bin derweil noch ein bisschen durch die Hallen getingelt, habe mir, das war dann in der 2 oder 1, Rescue Animals angeguckt, das wieder zum Thema. Umweltschutz etc. Man rettet vor dem Aussterben bedrohende Tier, bedrohte Tierarten. Das ja, die werden ausgelegt. Da sind bestimmte Würfel. Also es ist ein Würfelspiel. Jeder hat vier weiße und einen schwarzen Würfel. Und ähm, auf den Tierkarten ist dann aufgedruckt, welche Würfelkombinationen man dafür braucht. Hm. Und man würfelt dann halt immer vor sich hin. Ähm, bis man das hat und dann sagt man Stopp und dann nimmt man sich die Karte und dann spielen die anderen weiter. Also es wird immer eine Karte weniger ausgelegt als Spieler. Würfelt, ähm, würfelt, 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 bis alle Karten weg sind. Derjenige, der keine bekommen hat, bekommt noch einen zusätzlichen Würfel. Diesen Loserwürfel der dann halt auch immer rumgeht ähm, und hat dann halt mehr Chancen. Und ich habe das mit einer Familie gespielt, wo der Junge irgendwie immer nur einen Würfel gleichzeitig gewürfelt hat von seinen fünf. Und dann immer nicht wusste, auf was er würfelt so richtig. Und der Vater meinte immer, ja, würfel doch mal mit allen. nein nein Es <lacht> also ist halt ein sehr, sehr seichtes Spiel. Ist aber auch eins von diesen Spielen, was ich vorhin meinte. Ähm, das sind dann wirklich tatsächlich vom Aussterben bedrohte Tiere. Die gibt's in verschiedenen Stufen. Stark bedroht, leicht bedroht, mittel bedroht Aber die sind hinten dann auch nochmal aufgeführt und mit ein bisschen Fakten und so. Das ist ganz nett, aber ansonsten nichts Tolles. Dann habe ich mir bei, dann war ich nochmal bei White Wizard Games. Ähm, die haben nämlich während der Messe einen Vertrag unterschrieben zu Kapau, dass sie dann herausbringen werden. Das ist ein Dice Crafting Game mhm. und das ist tatsächlich sehr interessant. Da hatte ich mich äh, mit der Debbie von White Wizard Games am Freitag, glaube ich, drüber unterhalten. Genau, sie haben es am Freitagmorgen haben sie es verkündet, dass sie es äh, jetzt vertreiben werden und hatten dann bei Kopien, glaube ich, auf dem Stand. Und ist natürlich insofern was anderes, dass White Wizard äh, mit Star Realms, Hero Realms und auch Sorcerer bisher immer eher Kartenspiele gemacht hat. Ähm, und das ist jetzt halt ein Würfelspiel. Und das ist tatsächlich ein Würfelspiel, wo es Würfel gibt ähm ja, wo du die Seiten wirklich selber frei konfigurieren kannst. Und da hat sie mir halt erzählt gehabt, dass das für sie besonders wichtig war, dass das auch funktioniert. Ich habe mich dann auch mit dem Madel was mir die Demo ähm, gezeigt hat, unterhalten und sie meinte, dass es jetzt in den drei Tagen ist einmal so ein Ding gebrochen. Also, ähm, ja, scheint irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht <lacht> ist, aber es ist auf jeden Fall nicht perfekt. Ähm, worum geht's? Man spielt äh, Superheld gegen Supervillain. Man hat am Anfang Würfel, man hat einen dieser Craft-Würfel, der hat aber noch, doch der hat eine Joker-Seite und fünf Seiten, die noch nicht äh, besetzt sind. Und man hat dann so ein Board vor sich, eine Angriffsseite, eine Verteidigungsreihe und eine äh, Power-Up-Reihe. Und man versucht natürlich, die Lebenspunkte des anderen auf Null zu kriegen, durch Angriffe. Man kann sich aber auch verteidigen und man kann eben seine Würfel abgeben Man kann sich mehr Würfel holen oder eben diese, also diese, es gibt normale Würfel und es gibt diese Action-Würfel, die man halt craften kann. Und man kann halt eben, äh, je nachdem, was man würfelt, stellt man die eben auf die Felder und bestimmte Würfelkombinationen haben halt bestimmte Fähigkeiten. Ähm, weiß ich nicht, also Du kannst einen Grundangriff machen mit einem roten Würfel, wo eine Faust drauf ist. Ähm, wenn du einen Grundangriff gemacht hast, kannst du auch erweiterte Angriffe machen mit einem roten und einem gelben Würfel. Ähm, ja Bis zu ganz mächtigen Power Angriffen, die dann aber auch schon vier Würfel brauchen. Und ich glaube, du startest mit fünf. Also du musst dir auch neue Würfel holen. Ähm, spannend sind natürlich die Actionwürfel, die du dir frei belegen kannst, ähm, mit diesen, ich glaube, es sind insgesamt fünf verschiedene Seiten. Ja, am besten sind natürlich die Joker-Seiten, die Blitze, weil die kannst du für alles einsetzen. Ähm, ja, und so versuchst du dir halt ein, ja, ein, ein Würfeldeck sozusagen zusammenzubauen, mit dem du dann möglichst effektiv die Gegner schlagen kannst. Ich habe das verloren, überraschenderweise äh, gegen das Mel das drei Tage lang nichts anderes gemacht hat. Ähm, ja, ist auf jeden Fall mal ganz spannend. Äh, Werde ich im Auge behalten und mal gucken, was es gibt gibt auch noch ähm, also wir haben es in der Grundversion gespielt, aber es gibt noch äh, ja so Helden und Supervillains mit verschiedenen Fähigkeiten, die dann vielleicht einen Spezialangriff haben, äh, der anders
0: ist als die normalen Helden mit Würfeln. Ja. Ich, 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 das muss ich erstmal zeigen. Aber ja, Dice, Dice Forge habe ich ja ähm vor kurzem einmal zu zweit gespielt, das ging zwar zu schnell vorbei zu zweit und ich fand es auch doof, dass man nur zwei Würfel hat und nicht okay. mehr Würfel hat, aber das Dice-Crafting hat mir gut gefallen dabei. Ja. Das ist äh, Dice-Crafting funktionierte funktioniert da und ja, ansonsten kennt man Dice-Crafting von den dego brett Naja,
1: ne? Ich hatte, irgendwie, glaube ich, noch vor zwei oder vor drei Jahren mal dieses, weiß ich nicht, ob die, da gab es ein Spiel mit weißen, ja, relativ white.
0: großen Würfeln. Das
1: war so ein Whiskits. Ja, das kann sein, wie man dann aber gemalt hat. Ja und dann wieder abwischen konnte, wo ich aber die Qualität von den Würfeln jetzt auch nicht und dem, dem ja. Schreiben so toll fand und es war auch ein bisschen abstrakt, was man da drauf gezeichnet hat, ja. aber man konnte das auch schon frei belegen und jetzt halt mit diesem Aufklipsen ähm, ja, ganz spannend äh, ist, wie gesagt, mal was anderes im Portfolio von, von Wild Wizard Games und bin ich gespannt drauf, was da noch alles passieren mag. Dann habe ich mir noch einen City-Builder angeguckt mit Fortune City. Das ist eigentlich noch von letztem Jahr. Aber es ist
0: ja auch irgendwie ein Thema City-Building, oder?
1: Ja, ja. Städtebau, glaube ich. Ja. Ja. Fortune. Fortune City hat mir nicht gut gefallen. Mache ich jetzt ganz kurz. war Ja, die Mechanik war Ach nee. habe ich eigentlich gar kein Bock, großartig drüber zu reden. Das war auch schon sehr spät. Ähm, war dann am Sonntag so das Letzte, was ich auch gespielt habe, habe mir dann danach nur nochmal Freshwater Fly erklären lassen, das Fliegenfischspiel, das äh, ja habe ich leider nicht mehr spielen können, würde ich aber tatsächlich gerne mal spielen nach der Erklärung, das klang tatsächlich sehr durchdacht, ähm, wie sie das gemacht haben, auch dass man dann die Fische, man muss sie erst man versucht, sie zu fangen, und dann kann es passieren, dass du die, dass du den, den du willst, dich erwischst und der Angel so mit dem Strom schwimmt und dann erwischst du einen anderen Fisch und dann musst du ihn noch einholen, was mehrere Runden dauern kann und müde machen. Äh, ja, genau. Und äh, klang auf jeden Fall sehr interessant und sehr durchdacht und das ist ja eigentlich auch einer der Titel, die ganz gut äh, im Gespräch waren. Hatte ich den Eindruck, dieses Jahr gab es auch auf Deutsch und auf Englisch. Äh, Englisch war, glaube ich, ja doch, Englisch war ausverkauft in alle fünf irgendwann Deutsch waren noch vorhanden, ähm, werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken und dann war ich noch, wo äh, wir vorhin über Moritz Meliam gesprochen haben, der hatte dann mal auf Twitter gepostet, der war ja am Sonntag, glaube ich, nicht mehr da, dass er sich diese Heldenreihe geholt hat, diese Kölner Comics, die nach einer Rollenspielrunde entstanden sind, also das sind das sind sechs Bände, äh, über sechs Helden, die eben aus einer Rollenspielrunde entstanden sind. Und der, ähm, ja, Comic-Autor, äh, Ralf Paul, der plant jetzt ein, ähm, ein echtes RPG ohne Regelbuch.
0: Ah, okay. und das ist
1: sehr spannend. Das ist, äh, der hatte so einen, so einen tollen, ja also so selbstgebastelten Drehtisch auf dem wo er dann immer hin und her gerannt ist und den Tisch gedreht hat und einem das gezeigt hat also das Prinzip dieses äh, Dance of the Thunder Snakes basiert auch wieder auf diesen Helden aus der Heldenreihe ja. ähm, das Prinzip ist du hast eine Spielschachtel du machst die auf du willst ein Rollenspiel spielen du legst nicht fest vorher wer wer der Dungeon Master ist und wer die Helden sind dann machst es auf ähm, Du den Deckel ab, nimmst die erste Karte, da steht drauf, bla, 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 du fühlst dich benommen, du ah, spürst einen Schmerz am Bein, ähm, du fasst ans Bein, es ist Blut, es ist dein Blut, ähm, was ist passiert, keine Ahnung, und dann wacht er halt irgendwie auf in einem, nee, und dann äh, kommt erstmal irgendwie die Entscheidung, ja, wer bist du denn jetzt, wer willst du denn sein, ne? also bist du eher der, der sich aus allem raushält, aber die, die große Übersicht hat, oder bist du eher der Mann der Tat? Lalala, und dann ist er halt immer an diesem Tisch, dann hat er den gedreht und dann ist er manchmal rübergerannt und weiß warum? bleibt doch einfach stehen, dreh halt den Tisch, erklärst mir richtig. Ähm, aber im Prinzip, so wie er es erklärt hat, ist, er sagt halt, ähm, äh, ja, Dungeons and Dragons, wenn du das im Prinzip viertelst eine Seite und durchschneidest, dann sind das so und so viele Karten und äh kannst du es dann auch da drauf eigentlich die die Regeln machen und du bist, während du es auspackst, schon eigentlich mitten in diesem Rollenspiel drin. und Es ist halt so ein Legacy-Ding, Story-Driven. Ich weiß halt nur nicht, wo der große Master-Part kommt, aber er hat gesagt, es gibt die einfache Version, ähm, wo du einfach das so machst und es gibt auch eine erweiterte Version, wo der Master dann mehr Freiheiten hat. Ich habe es nicht ganz verstanden, ich stehe jetzt auf der Mailingliste ähm, er ist auch ein Kölner, von daher, wenn da irgendwo mal eine Kölner-Playtesting-Runde zustande kommt oder so, dann äh, vielleicht schaue ich mir das dann mal an. Äh, kommt nächstes Jahr, sagte er, will das auf Kickstarter haben. Auf jeden Fall ganz lustig, diese, diesen heldencomic äh, sammelband den habe ich mir dann noch geholt. Äh, wenn das blöd ist, ist der Moritz schuld. Und, äh, ja. War, da habe ich auch nochmal 20 bis 30 Minuten verbracht, weil der, das ist halt so ein richtiger Kölner, der kann halt einfach reden, reden,
0: reden. <lacht> nicht so wie wir, wir können nee, überhaupt nicht reden. Wir können reden. überhaupt nicht reden. Reden, reden. So, reden. das war der Sonntag. Und dann sind wir heim. Dann sind wir heim. Das war die Messe. Das war die Messe. Spiel 2019.
1: Ja, aber was nehmen wir mit von der Messe? Die großen Trends, Bienen, Bananen, Städtebau ich und glaub, Umwelt. Städtebau. Städtebau. Ja, Städtebau war schon viel. Ich finde, also, es ist immer so, auf das man sich konzentriert. Ich das glaube, bei mal Umwelt, sehen. Umwelt waren noch so zwei, drei Spiele, die, also ich hatte zum Beispiel das Problem, dass es äh, eins überhaupt nicht zum Spielen gab. Das hatten die dann nur in der Vitrine und am um, ja, zwei Tage lang hatten sie es gar nicht da. Am dritten war es in der Vitrine, am vierten war es wieder weg. Äh, ja, so Sachen. Ähm, das geht an Bananen, weil Equat eh spielen war schon ein Ding. Das, ja,
0: das. ich habe dieses Jahr gar nicht die die freien Spieleautoren die mit einem Prototypen da sind, gesehen habe ich äh, auch ja, nur einmal Prototypen
1: habe ich auch nicht, mir hat auch dieses letztes Jahr war das immer ganz hinten das? aber nee, letztes war Jahr war, es war ganz das irgendwie so, und so, und ganz, ganz, und so, so Japaner und so waren das mal ein Jahr ganz viele, die da irgendwo standen, ganz hinten in irgendeiner Halle das habe ich dieses Jahr auch nicht gesehen
0: hinten stehen die Japaner, nee weiß ich nicht, was du meinst. Also, ich das war wieder... mal
1: ein Jahr, da hatten die, da hatten die irgendwie so einen relativ großen Stand, äh, einfach nur Tische und dann das
0: sah nach sehr rudimentären Spielen aus. Ah, okay. Ähm, aber ja. Die ja, haben sich wahrscheinlich bis dahin auch schon professionalisiert. Ja. ja, es gibt ein paar Dinge, die ich ausprobieren will. Ich freue mich auf die Island-Erweiterung. Die Martina hat sich Scharts äh, vom Autor erklären lassen und eine ja. ein Exemplar. an 0.7 oder 0.6 messe mitgenommen. Definitiv nichts für mich. Packungsangabe 120 bis 720 Minuten. Ja, <lacht> das ist völliger Irrsinn. Das ist ein Konfliktsimulationsspiel mit Ökonomie und Städtebau. Aha. Städtebau Aha. und Hafenbau. Aha. Also definitiv ein Ding. Und ja, ich habe ein paar andere Spiele, die ich noch anspielen werde. Und ja, ansonsten, es war für mich tatsächlich die tollste Messe überhaupt. Ich habe so viel mit den anderen Leuten rumgeflaxt, die, wo man sich so kennt hier. Und ich möchte hier nochmal alle grüßen und alle in den Arm nehmen und knuddeln, die ich oh. da getroffen habe und äh, gesehen habe, es ist einfach äh, wunder, wunder, wunderschön gewesen.
1: Ja, da habe ich ja dieses Jahr tatsächlich auch ein bisschen mehr von abbekommen als, als letztes Jahr, wo du nur gespielt hast, unglaublich. Ich habe dieses Jahr relativ wenig gespielt. Also ich, ja, Für ich, deine Verhältnisse. Ja. Ich habe letztes Jahr ja an einem Tag so viel gespielt wie fast dieses Jahr zusammen. Das stimmt. Ähm, und das, deshalb war ich am Anfang der Messe auch ein bisschen mit, den, mit dem ersten Tag, war ich auf jeden Fall frustriert,
0: weil ich das sehr, sehr wenig gespielt habe. Die Folge liegt auch gar nicht mal weit zurück. Die könnt ihr euch auch noch... <lacht> das ist die
1: vorletzte Folge, oder so. Ja. <lacht> Ähm, ja, ansonsten natürlich. Ich glaube, Spielfritte haben wir schon oft genug erwähnt, äh, aber auf jeden Fall
0: sehr cool. Aber auch Viel, Leute. viele Leute auf Twitter, ja. die man so kennt. Äh, der Würfelmagier in allen möglichen Funktionen, Farben und Formen und Geschmacksrichtungen. Ähm, Sieger, Sia und äh, Tom Wessel. Super. Der Ablagestapel habe ich zwar nur am Donnerstag und Mittwoch gesehen. Ja, nur Mittwoch gesehen eigentlich wirklich. Und am Freitag nochmal, aber auch nur kurz. Auch ein Highlight. Dieser dynamische Mann aus Köln. Ich sage dazu jetzt nichts.
1: <lacht> Hi Dirk. <lacht> 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 nee, ich wollte sagen. Also haben wir sonst noch irgendwas? Ich finde der Stef. Der
0: Ben. Ja, jetzt mal ab von den, den Menschen. Daniel. <lacht> der Manu. Ja, alle toll. Alle super. Der, der Jan und die Jasmin. Die Mutter von Ben. Die Mutter von Ben. Wie konnte ich die Mutter von Ben vergessen? Ah, uh, ja. So viele tolle Menschen getroffen. Und alle... Der alle
1: auch, die uns gesagt haben, sie hören uns nicht. Sie haben schon von der uns Darwin gehört aber sind. sie hören uns nicht. Willkommen jetzt.
0: Das, das, das Beste <lacht> die Das war... super ja. Ja, ich freue mich. Schön. Wir haben, wie gesagt, die O-Töne könnt ihr euch noch drauf freuen. In ja. den nächsten Folgen bis zum nächsten Spiel reichen bestimmt. Auf jeden Fall. Oder Sehr wir machen schön. jetzt wöchentlich. Vielleicht eine Woche lang täglich. Beruhige dich bitte. Okay. Nee, ich habe
1: noch so, so ein, zwei Sachen, wo ich jetzt tatsächlich sagen würde. Da kann man noch mal ganz kurz drüber reden, was ich dieses Jahr, da haben wir ja eben schon gesagt, so ein bisschen doof fand, war viele Kickstarter und, und, oder Crowdfunding-Sachen, die schon da sind, äh, obwohl man selber noch drauf wartet. Ähm, ich hatte das bei Walking in Burano auf jeden Fall, was ich jetzt aber inzwischen bekommen habe, zwei Tage nach der Messe. Ich hatte es, was hatte ich eben gesagt? Weiß ich nicht mehr. On the Underground auf jeden Fall auch. Ein Spiel, auf das ich noch warte, was es da schon gab. Ähm, wobei es dann da nicht die die Kickstarter-Version hundertprozentig gab. Was mich auch geärgert hat, ist, ich habe mir Preta Porte geholt. Ich glaube, ich habe da 60 Euro für bezahlt und bei Pegasus ist es für 35 über den Tisch gegangen. Ja, das ist ein Bitter. Ja. Also gut, da sind halt noch Kickstarter-Sachen dabei, aber ob die das aufwiegen, weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube, ich werde nächstes Jahr deutlich weniger in Kickstarter investieren, weil ich auch finde, dass also sowieso, dass viele Sachen, also ich werde es anders auswählen, wobei das natürlich immer schwierig ist bei Kickstarter, mhm. ähm, weil du nicht weißt, was erfolgreich ist. und Also du weißt, bei bestimmten Sachen weißt du es natürlich so,
0: Simon und sowas, das äh, kommt halt irgendwann. Ja, da kommen die auch halt früher, sagen die auch, dass das äh, ja. Grundspiel früher kommt, aber du kriegst halt bei Simon die ganzen super Erweiterungen nicht. Ja, ja, genau. Die kommen auch nicht auf Blitz, Deutsch und die kommen halt immer auf so Sachen. Englisch. Ja. Wenn du halt einen Stephen Hawking im Rollstuhl haben willst bei Zombieside Invader, was schon ziemlich cool ist, dann äh, musst du halt den Kickstarter mitmachen. Und der lohnt sich auch vom preis also sind die dann auch gut. Und bei solchen Kickstarter muss man, glaube ich, mitmachen. Das ist, wer mein ich, Tipp? Ich,
1: ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr, im nächsten Jahr ein bisschen mehr drauf schauen, was so möglich sein könnte. Ich
0: würde auf jeden Fall die, die Zombieside-Simons, halt, die kann man immer mitmachen jetzt. Also immer noch. Also der jetzige, der jetzt gerade hier läuft, für die zweite Edition vom Modern Times Zombieside halt, mit verbessertem Look und verbesserten Regeln, glaube ich, ist schon eine gute Sache, die man mitmachen kann.
1: Ja, aber wie gesagt, es geht ja mehr uns grundsätzlich,
0: es geht ja nicht nur um Simon, es geht ja... Was, wobei, das ist natürlich auch äh, diese großen Kampagnenspiele und das von Seven Continent, wo es jahrelang hieß, das kommt nicht auf Deutsch. Ja gut, noch. das kannst du nicht an. Ja, war auch schwierig, aber naja, Qualität setzt sich durch. hat mal ja, Das gerade, ist so, ja. Wenn es wirklich gut ist, da kommt es auch immer auf Deutsch. Und jetzt, weiß ich nicht, es gibt dieses Oath Wars, Oath, Sworn, Oath One ist noch gerade die letzten Tage... Into the Deep Woods ähm, ist auch so ein Kampagnenspiel, was man wahrscheinlich mit den Miniaturen, wenn man es mit den Miniaturen haben will, muss man es Kickstarter, sonst hast du nur Pappaufsteller und ist halt auch so ein großes Erzählspiel mit einer App, wo dir alles erzählt wird vom hm. was jetzt, Zwiebelritter? Äh, irgendjemand von Game of Thrones, der das dann erzählt im Original und es, die App wird wahrscheinlich auch auf Deutsch kommen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Solche Kickstarter sind natürlich immer was, also diese großen Kampagnenspiele. Man weiß natürlich nicht, ob es vorher gut ist. Man muss überlegen. ja überlegen, machen mich die Regeln so an? Und im Endeffekt habe ich das, äh, will ich das. Äh, und die, sind, die Heavy Euro Games sind schon eine schwierige Sache, wie dieses Barrage, was da auch irgendwann jetzt auf Deutsch kommt und der Kickstarter so, keine Ahnung, gerade ausgeliefert war. Macht mich persönlich sowieso nicht so an, aber ja. Die kleineren Spiele sind dann halt schon was, was anderes, weiß ich nicht.
1: Aber zum Beispiel hier, Airship City sehe ich gerade. War das nicht eins der großen... Wolltest du dir das nicht letztes Jahr holen bei
0: Japan Brands? Ja, bei Japan war das nicht Brands das? das war auch teuer. Ja, und jetzt kommt es auch auf Deutsch. Ja, das würde dieses durch, das, das, war, das war aber auch nur das Aussehen, was mich so ein bisschen angesprochen ja. hat. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht mehr holen, weil die Mechaniken jetzt nicht so meins sind. Aber ja, schön, dass es kommt. Und es soll tatsächlich mechanisch auch gut ja. sein. Und
1: deshalb, Also ich konzentriere mich dann tatsächlich... Dass hat dieses Jahr gar nicht so gut funktioniert, wie es vielleicht letztes Jahr funktioniert. Ich will mich lieber wieder auf die Sachen konzentrieren, auf der Spiel, ähm, eher auf die, an die du sonst nicht drankommst. Vielleicht ärgere ich mich jetzt schon wieder so ein bisschen, dass ich, ich habe mir ja auch von diesem iranischen Stand, das äh, King mhm. Thief Minister, hatte ich mir ja vorgestellt und habe mir das auch abgeholt. Und ich habe mir auch dieses Zar angeguckt,
0: aber wolltest du dann nicht? Und ja, das ist halt schon. Das sind über 60 aber wenn's, Euro. Wenn es ein gutes Spiel ist, was es wiederkommt. Das
1: konnte das ich ja Nee, das weiß ich eben bei sowas nicht. Äh, weil, wie gesagt, die haben ja, man, man hat ja mitbekommen, auch schon die Probleme gehabt, mit dem dass Zoll. Äh, nee, nicht mal mit dem Zoll, das mit den Visa, ja, die dass sie nicht auch einreisen auch. durften. Die Spiele haben sie ja tatsächlich herbekommen, aber die Menschen nicht. Ja. Ähm, und das ist halt die Schwierigkeit. Und gerade in so einem Markt ist es halt schwierig. Und also. Und das hat tatsächlich, ich habe es mir halt angeguckt, ich habe nicht viel verstanden und ich glaube, das ist auch mein mein größter Punkt, weshalb ich es nicht gemacht habe, weil du dann tatsächlich irgendwie auf Iranisch irgendwie Sachen da lesen musst, also es ist alles erklärt und so, aber weiß ich nicht, war jetzt nicht so das, aber es hat sehr interessant, es hat zum Beispiel einen Würfel, das ist eine Metallstange mit vier drehbaren ähm, Plötzchen. Ja. Oh, ja. Und du wirfst die einfach hin und das ist der Würfel. Oh. Und naja, ne, es war halt lustig. Ich hatte dann diese, diese, wo ich zugeguckt habe, war halt einer, der verstand schon die Sprache auch und kannte auch die Zeichen auch, also auch der, der sich das hat zeigen lassen und das hat er ja dann immer sofort gesagt, ja, das ist das und das und das ist das und das und das ist das und das. Und das müsstest du halt noch lernen, wenn du das Spiel spielen wollen okay. würdest. Und Gerant. Das war für mich die Hürde, die es im Prinzip zu groß gemacht hat. Aber es sah super interessant aus. Es ging halt darum, dass du irgendwie in Katakomben gehst, äh, wo ein der oder wo Dämonen äh, umherirren, die dann ab und zu in die Räume kommen, in denen du bist, wenn du was Bestimmtes würfelst, und dann musst du sie erst wieder raustreiben und am Ende stürzt dieses ganze Ding ein und dann musst du halt rechtzeitig rauskommen, äh, nachdem du den Namen des Dämonen ja erraten hast oder dir errätselt hast, ähm ja, ganz interessante Mechaniken auf jeden Fall. und Spannend. Solche Sachen will ich, glaube ich, auf sowas würde ich mich dann lieber mehr konzentrieren. Sowas zumindest
0: mal zu sehen. Menschen und äh, Sachen, die man sonst nicht ja. bekommt. Ja. Ach, Menschen. Nee, Sachen, die man sonst nicht bekommt. <lacht> Menschen. Menschen bekommt man so einfach auch nicht. Das Ach, ist eher Menschen.
1: Menschen sind überall. Aber, Naja. 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 Ich merke, du, wir du hören versuchst uns. schon seit einer Viertelstunde abzumoderieren.
0: Ja, ich dachte, wir wären durch. Deswegen habe ich schon zweimal meine Highlights hier gemacht. Schon zum zweiten Mal Tom Wessel angesprochen. Ja, Entschuldigung.
1: Ja. Äh, nee, ich wollte noch mal so ein, zwei Sachen hervorheben am Ende. Passt dann jetzt aber auch. Passt jetzt? Jetzt sind wir, glaube ich, durch. Sind wir jetzt durch? Also ich so bin jetzt ist. dann auch durch. Ja, ich auch. Und ich durch bin Durch sind wir erschöpft. sowieso. Und ja, wir
0: sind durch, sage ich ja. Wir sind durch. Zum Glück sind wir nicht krank geworden. Nee. Gute Besserung an alle, die jetzt krank geworden sind nach der Messe. Das ist tatsächlich faszinierend. Letztes Jahr hat es mich auch richtig weggehauen. Und dann wünsche ich äh, euch gute Erholung, gute Nacht. Und wir hören uns bestimmt bald auf die eine oder andere Sache wieder. Bis dann. Macht's
1: gut. Bis dann, Folge 11. Tschüss.
0: Vor einigen Jahren wurden vier
1: Brettspieljäger wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten. Die zwei kamen wegen guter Führung aus dem Gefängnis und tauchten in Köln unter. Seitdem werden seltene Brettspiele wieder von ihnen gejagt und sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht ganz so ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also, wenn sie mal ein Brettspiel haben wollen und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch die Chaosbären.
0: This is Tom Basil. Cows Baron has changed my life. I used to never play board games. Now all I do is play board games. I stopped eating. I'm about to die. But this podcast is still great.